0: Vous êtes sur RTL
1: 4h37 heure. RTL Matin Avec Jérôme Florin
2: Bah oui avec moi mais pas que On est nombreux dans ce studio bonjour à tous bonjour Marina
3: bonjour Jérôme bonjour à tous
2: oh le temps change à partir d'aujourd'hui oui oui, hein, oui le... c'est le
3: retour de, de, bon, de petites pluies hein, c'est pas grand ouais. chose mais voilà par le nord euh, ça revient et on en a besoin plus d'une vingtaine de jours sans pluie là, cet hiver c'est mmh. record d'ailleurs pour l'hiver hein, je parle hein. on on de va jours sans pluie
2: on va détailler mmh. tout cela évidemment ce matin euh, ensemble bonjour Guimette
4: bonjour Jérôme bonjour à tous
2: vous avez fêté votre anniversaire hier soir
4: j'ai fêté mon anniversaire c'est très
2: chouette
5: j'ai un gâteau. tard.
4: Non. 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 non, je suis eu... horriblement raisonnable. Et vous avez eu des cadeaux ah, J'ai eu plein de cadeaux, j'ai été très gâtée. Qu'est-ce que vous avez eu j Vous voulez que je fasse la liste ouais. non. La... Les... Alors, les... le bouquin dont je vous parlais, vous savez, la saga des Casalais Oui. Et euh... eh bien, j'ai eu toute la collection euh, par euh, mon chéri. Voilà. D je vous conseille d'aller lire ce livre, c'est très très bien.
2: Oui, c'est vrai que vous m'en parlez depuis, euh, depuis <rire> un petit moment. <rire> J'en parle de... à beaucoup trop de gens. <rire> non, mais pourquoi pas C'est mon petit secret. Nous avons Hervé, nous avons Nicolas en régie. Bonjour à tous les
6: deux. Bonjour Jérôme, bonjour
2: à tous. Et pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900, code matin pour vos SMS, 35 centimes le, le message, et puis le groupe Facebook de l'émission. Et de 5... Cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites Mais vacances obligent les deux tiers de la France sont en congé En ce moment les, les perturbations seront moins importantes ce jeudi Bonjour Arnaud Touche Bonjour, bonjour à tous Et de 5 pour vous aussi hein Oui et de 5 et 6 aussi le 7 mars ce serait là Évidemment, Evidemment, vous êtes avec nous en fil rouge Lors de chacune de ces journées de mobilisation Avec un impact moindre aujourd'hui Donc notamment
7: dans les transports Oui c'est vrai, vous le savez, je suis assez content Quand il y a marqué service normal en général Et c'est le <rire> cas aujourd'hui, notamment sur le RER. A en Ile-de-France, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça pour le coup. Au niveau national 4 trains sur 5 en moyenne aujourd'hui là très clairement ça va beaucoup mieux que le 7 février, c'était 1 train sur 2 en moyenne. En revanche c'est dans les avions que ça va plutôt mal aujourd'hui. Par exemple 30% d'avions en moins aujourd'hui à Paris Orly, 20% à Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier et Nantes. Des retards à prévoir et évidemment en région aussi à Lille il y aura quelques petites perturbations, à Marseille aussi sur les bus, mais à Nice par exemple pas de tramway aujourd'hui. Euh, ça dépend vraiment des villes aujourd'hui, mais il y a quand même certaines perturbations qui continuent. Et mmh. sur les rails, j'ai oublié de le préciser, il y a 5 TER sur 10 en moyenne. Ça continue un petit peu en région à bloquer ce matin, mais on vous informe évidemment tout au long de la matinée. Et dans les écoles, rien à signaler Alors, il peut y avoir des perturbations aujourd'hui, mais on rappelle que les zones A et B sont en vacances. Oui. Seule la zone C, effectivement, euh, travaille en ce moment. Paris-Montpellier, Toulouse, Versailles et Créteil, il pourrait y avoir des classes fermées. Mmh. Et euh, nous n'avons pas de chiffre de, de grévis comme à ce stade.
2: Merci beaucoup Arnaud, vous restez évidemment avec nous tout au long de cette matinale, je pense que les syndicats se réservent pour le 7 mars qui sera une, une grosse journée. Euh, RTL à vos côtés pour cette nouvelle journée d'action. On sera évidemment sur le terrain avec nos équipes, nos correspondants. Vos messages aussi, n'hésitez pas à nous signaler euh, des incidents ou des difficultés. À 6h15, notez-le, on appellera l'avocate de Noël Legrette, Florence Bourg, après les conclusions définitives et accablantes concernant la gestion et la personnalité de celui qui est toujours officiellement président de la Fédération Française de Football. 6h20, Isabelle Morini-Bosque pour le lancement de la nouvelle saison de Pékin Express. Ce soir sur m6 j'ai croisé isabelle dans les couloirs arrière elle m'a dit c'est absolument formidable donc euh, on partagera avec elle son enthousiasme tout à l'heure votre table est du petit matin 7h moins qu'art alba ventura martial florian gazan et puis dans 40 minutes une chanson une histoire C'est assez terrible avec un artiste comme Christophe C'est qu'on cite toujours les mêmes chansons Aline, les mots bleus Bon, Mais il y a tellement d'autres titres Comme celui que j'ai choisi pour vous aujourd'hui Parle-lui de moi Chanson de 2008 Musicalement c'est un tourbillon de, de sonorité et d'émotion On essaiera d'en écouter le plus possible Parce que le morceau fait quand même 6 minutes 30 hein. ah, ouais. Ce sera juste après le journal de, de 5 heures. Nous sommes le jeudi 16 février Bonne fête aux Juliennes Le dicton du jour Jamais février n'a passé sans voir le groseiller feuillet
3: Là, là, là aussi, ça mérite explication. C'est
2: complexe. Oh, Je sais pas si c'est nécessaire. Ouais. Bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h34.
1: RTL matin.
2: Les leaders syndicaux défileront à Albi. Aujourd'hui, Albi devenu symbole de l'opposition des petites villes à la réforme des retraites. Cinquième journée de mobilisation. Donc, moins de monde attendu. Vacances obligent. Moins de perturbations également dans les transports. On vient de le dire avec Arnaud Touche. Et RTL vous accompagne. On fera le point régulièrement sur vos conditions de circulation. Marine Le Pen teste la gauche. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée a déposé une motion de censure contre le gouvernement sur ce projet de réforme. Justement, elle sera l'invité de RTL à partir de 7h40. Pierre Palma en garde à vue à l'hôpital de Melun, près d'une semaine après son accident. Il a commencé à répondre aux questions des enquêteurs. Ces deux passagers qui avaient pris la fuite auraient été retrouvés. Deux hommes sont en tout cas en garde à vue. Quant aux victimes de l'accident, le père et son fils de 6 ans sont toujours en réanimation. Le corps des membres retrouvé dans le parc des Buttes Chaumont à Paris a été identifié. Il s'agit d'une femme de 46 ans. Elle avait été déclarée disparue par son mari le 6 février dernier. Le couple résidait en Seine-Saint-Denis. Noël Legrette est toujours officiellement président de la Fédération française de football, mais... Pour combien de temps encore ces dérives de comportement sont incompatibles avec ses fonctions, disent les conclusions définitives du rapport d'audit pour la ministre des Sports. Amélie oudéa castera le statu quo est impossible, il doit partir. Et puis on a appris cette nuit la mort à 82 ans de Raquel Welch, l'actrice américaine, sexe symbole des années 60. Elle avait tourné notamment dans un million d'années avant Jésus-Christ et avait obtenu un, un Golden Globe pour sa prestation dans les trois mousquetaires et elle m'attend. Marina, donc la pluie revient par le nord
3: Oui exactement, bon en faible quantité hein, tout le monde ne sera pas arrosé au nord mais voilà, il y a quelques averses là en ce moment déjà sur la Bretagne le département de la Manche, cette perturbation faiblement pluvieuse je le rappelle va concerner en fait toute la Bretagne, la Normandie les Hauts-de-France puis s'étendre jusqu'à la Champagne-Ardenne à l'ouest de la Lorraine, à la région parisienne cet après-midi, donc jusqu'au Pays de la Loire, voire Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine, mais là ce seront surtout un ciel couvert, hein, les les pluies concerneront pas cette zone sud du pays, avec du vent sur les côtes de la Manche, soufflant à 50 40-50 km par heure en rafale. Pour les autres régions, on garde du sec avec un ciel souvent quand même bien couvert notamment sur le nord-est en descendant vers la Bourgogne-Franche-Comté, le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. On a soit des brumes, des brouillards ou alors un ciel bien nuageux. Cet après-midi, ce sera lumineux sur ces régions mais quand même voilé, comme pour la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là où on va Parler de soleil, ce sera donc du sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes en allant vers la région centre-Val de Loire jusqu'à le sud de l'Aquitaine, de l'Occitanie. Alors, quand même, pour le Languedoc-Roussillon la vallée du Rhône, il y a des entrées maritimes ce matin, mais on, ça va se disloquer cet après-midi.
2: Et pour les températures
3: Alors, on a encore quelques gelées qui traînent, mais c'est vrai qu'il y en a un peu moins qu'hier. Mais il y en a encore hein, moins 4 à charleville mézières moins 3 à Nevers, vous avez moins 2 à Saint-Étienne et à Metz, moins 1 à Strasbourg. Il ne fait que 0 degré à Mulhouse, vous avez 2 à Montpellier, 3 à Lille. 5 à Orléans, 6 à Paris et à Nantes et 9 à Biscarros et à Calvi. Et pour les températures, cet après-midi, par endroit, ça baisse un petit peu, mais ça reste doux hein, pour la saison. On est au-dessus des 10 degrés en général. Alors on aura 10 à Lille et à Reims, 11 pour Nancy et Strasbourg, 12 à Paris, 12 à La Rochelle, 13 degrés à Caen et à Bourges, 14 pour Nevers et Montélimar, 15 à Grenoble et à Limoges ainsi qu'à Toulouse et à Biarritz et Marseille, 16 à Clermont-Ferrand et 17 à Bordeaux.
2: Merci beaucoup, Marina. On a Franck sur le groupe Facebook de l'émission qui nous dit que Guillemette, Franck, est la révélation de cette, cette saison.
4: non mais c'est plaisir. bah évidemment que ça me fait plaisir. pas fâché
2: d'être venu alors.
4: non finalement je suis contente même si c'était pas très marrant d'aller se, se coucher tout le jour de son anniversaire. Bah, non mais
2: bon c'est pire ah, de fêter, fêter, fêter son anniversaire au 4 août hein, vous bah, savez
4: oui. quand y <rire> il y a personne. ça se choisit pas euh, Jérôme la date hum. de naissance.
2: non c'est vrai.
4: enfin je crois pas Non ça ne se choisit Ou pas Ou alors je voulais nous faire un truc
2: Ça peut se déclencher Mais ça ne se choisit pas De manière générale Comme chaque jour Vous avez la parole Au 3210 Et sur nos réseaux sociaux J'aimerais pour qu'on poursuive Notre discussion Sur l'après-travail Puisque vous avez été nombreux à, à témoigner hier Sur Facebook Et au Standard Alors on va continuer Puisqu'avec le débat Sur la réforme des retraites On est au cœur du sujet Une fois à la retraite Qu'est-ce qu'on fait de sa vie Comment vivre cette transition de l'activité à, à l'inactivité, au sens où, où l'on n'a plus besoin de se lever le matin pour aller gagner sa vie On avait le sentiment d'être utile et socialement, d'être entouré, d'être écouté, considéré. Et puis voilà qu'un beau matin, on n'est plus attendu au bureau, le téléphone sonne moins. Ça peut être difficile à gérer si on ne se prépare pas en amont. Alors, si vous travaillez encore, est-ce que vous commencez à réfléchir à la retraite, à la manière dont vous utiliserez votre temps Ou vous, vous avez passé le cap déjà, vous êtes retraité Est-ce que ça a été facile On entendait hier des retraités heureux. Et vous Ça peut être intéressant d'entendre ce matin ceux qui ont peut-être mal vécu cette période, qui ne l'avaient pas forcément euh, anticipée et qui regrettent finalement le temps du travail. Alors, encore une fois, la retraite à 62 ou 64 ans, oui, mais pourquoi faire On poursuit le débat au 3210 mais aussi sur le groupe Facebook de l'émission, par SMS également, 64900 code matin mais aussi par mail rtl matin at rtl.fr Marina, lit tous vos mails
3: tout, tout, tout vos mails
2: à l'antenne ou il y, sa y a tête. des
3: milliards des milliards ça me demande un boulot
2: et on va alors vous avez du boulot parce qu'on va dire on va donner le titre de la chanson de Pink qu'on va écouter à présent
3: ah non 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 ah si <rire> ah non non recommence Attends, pas je, oh, je peux peut-être essayer Never Gonna Not Dance Again c'est ça ou pas c'est parfait
2: bien Marina
3: c'était non non mais euh. Vimet l'a dit euh, c'est pas peine de répéter les, les, les auditeurs sont pas tu vois
1: franchement allez <rire> Pink met... sur RTL <rire> RTL matin avec Jérôme Florin
8: take all that i got for once i wouldn't start a fight yeah, right. you could have my liquor take my dinner take my fun my birthday cake my soul my dog take everything i love but oh I'm gonna dance I want my life to be a Whitney Houston song I got all good luck and zero fucks Don't care if I believe
2: C'était Rose. Rose sur RTL. Pink. Oui, mais mais vous ne me regardez pas comme ça, Marina. C'était une plaisanterie. Mais 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 enfin je, je sais, je sais.
3: Oui J'ai le, le droit de rigoler
1: intérieurement. Et, et la
2: chanson s'appelait donc On peut l'ajouter au bêtisier, celle-là. 4h43.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: chaque fois, il nous met le didgeridoo, euh... notre réalisateur. Nous RZ. ne sommes
3: pour rien, absolument ouais. pour rien, ni Jérôme, ni moi, sur cette présentation musicale. Je, je précise de... que
2: c'est un instrument de musique, hein, bah ce n'est oui. pas quelqu'un qui a, qui a des, des, problèmes de... des problèmes de digestion.
3: Mais ce n'est pas
4: très évocateur de l'Australie, la, de si Je suis à côté de la...
2: Si, bah on, va, on va demander peut-être à Maïtena. Bah
4: Oui
3: Bonjour Maïtena. <rire> bonjour, bonjour la France, bonjour l'équipe. Que pensez-vous de cette départ musical
9: bah, C'était euh, parfait, hein. le DJ Aido, c'est euh, l'instrument de musique
2: aborigène, donc originaire de l'Australie. ouais ah, bon écoutez, bah, bravo. vous venez bravo. de faire le bonheur de Hervé, voilà, mm. qui nous a fait un signe <rire> de la main en disant merci Maïtena.
3: Ouais.
9: Vous êtes où en Australie Je suis à Brisbane. Qui se trouve où dans le Queensland, c'est la troisième ville d'Australie au nord de Sydney. Ouh là
2: là, alors on vous entend extrêmement mal, on va essayer d'arranger cette liaison parce qu'on nous a dit en antenne, mais Maïtana, elle a la pêche, elle est dynamique, etc. Et c'est dommage, on ne peut pas vous entendre. Alors vous êtes à Brisbane Est-ce que vous
9: m'entendez bien Ah bah oui, très bien. Oui, bien ah bah génial. Alors, donc oui, je suis à Brisbane.
2: Et vous êtes originaire, je le précise, parce que notre rédactrice en chef est en studio avec nous, Aurélia. Vous êtes originaire de Montpellier. Ah,
9: très belle Tout ville. à fait. Aurélia. Ben oui.
2: Force à Montpellier. Force à Montpellier. Mais
3: Aurélie est allée à Neuilly sur scène. Oui. Euh, ah, <rire> que, <pauvre>.
10: que Brisbane. <rire> pauvre. La pauvre.
2: Mais alors, pour, pourquoi avoir quitté cette jolie ville de Montpellier, Maïténa
9: eh ben J'ai eu une opportunité il y a bientôt 16 ans, euh, professionnelle. Euh, et donc, euh, j'ai pris mes valises et je me suis installée avec Brisbane, à Brisbane avec ma petite famille. Je ne pouvais pas rater ça.
2: Votre petite famille C'est-à-dire, vous avez combien ouais. d'enfants
9: Oh, juste un, c'est <rire> pour ça que j'ai petite. <rire> D'accord. Donc je suis arrivée en Australie euh, avec ma famille, juste pour une mutation professionnelle euh, au départ, et puis bah, j'y suis restée. Alors, qu'est-ce qu a... de... voilà. voilà. qu qui vous a fait y rester alors bah, La qualité de vie, euh, l'Australie les... est un pays où il fait bon vivre, euh, le climat, euh, et toutes les choses qu'on peut faire, et puis... Euh, euh, des, des opportunités d'emploi euh, de la sécurité euh, et puis plein d'endroits magnifiques à visiter donc euh, j'ai pas eu envie de rentrer tout simplement
2: Alors, Nous ne <rire> sommes pas avec Robocop hein, ce matin nous, <rire> nous sommes bien avec Maïtena, mais la, la ligne est, est juste vrai. très mauvaise, c'est dommage qu'est-ce que vous faites dans la vie
9: Alors j'ai une petite entreprise euh, qui euh, s'appelle My Little France euh, qui j'accompagne des jeunes français qui veulent s'installer en Australie avec le programme Visa Vacances Travail qui y un visa qui permet aux jeunes de 18 à 35 ans de venir travailler en Australie.
3: Et vous les aidez comment en fait Vous leur apportez quoi Donc est... en
9: fait, quand ils arrivent en Australie ou quand ils veulent partir en Australie, ils ont, euh, ils ont besoin de faire des démarches administratives, ils ont besoin de trouver du boulot, ils, ont besoin de, ils veulent faire des road trips et voyager, ils veulent travailler, enfin, bref, ils ont plein de besoins. Et donc, euh, ils n'ont pas toujours un anglais... Euh, un anglais euh, très bon mmh. euh, donc ils ont besoin de soutien en début donc euh, je m'occupe de tous ces petits français qui débarquent en Australie pour euh, plusieurs années, voire un an, deux ans ou trois ans et euh, on les accompagne tout au long de leur séjour pour euh, en faire une belle aventure et, et pour qu'ils s'éclatent au maximum quoi. donc c'est un boulot plutôt sympa ouais.
8: <rire> Et qu'est-ce
2: qu'ils viennent faire en Australie, ces jeunes français
9: bah, En fait, les jeunes français ils, euh, donc le, le, le Working Holiday Visa c'est un accord entre la France et l'Australie qui permet donc de devenir euh, en Australie, d'avoir le droit de travailler, etc. Mmh. Et donc les Français, euh, c'est le premier pays le plus populaire euh, parmi tous les Working Holiday Visa disponibles mmh. parce qu'il y a des facilités de travail, les salaires sont très élevés. Euh, donc les petits Français viennent apprendre l'anglais, ils viennent voyager et ils peuvent financer leur... Euh, leurs projets en travaillant sur place et en gagnant bien leur vie. Donc, c'est très attractif pour les, pour les jeunes français en général. Quoi.
2: En, en gagnant bien leur vie, on peut donner un exemple concret Vous pouvez nous donner l'exemple bah, d'un métier, du salaire ouais, en équivalent euro euh,
9: en bah je Il faut qu'un salaire, euh, le, je dirais le cynique australien est aux alentours de 3000 euros par mois.
2: D'accord. Mais, mais la vie est peut-être plus chère aussi
9: euh, bah, C'est une réputation de l'Australie, mais ce n'est pas forcément vrai. On a des choses... Euh, si je vous dis que l'essence le, est à 1,20€, je pense que...
2: Le SMIC à 3 000€, l'essence à 1,20€, bah écoutez, on arrive, hein, à Voilà, c'est
9: ça. Donc, il euh, y a des choses qui sont plus chères en Australie, mais il y a aussi des choses qui sont moins chères. Donc, euh, je pense bon. que la qualité de vie est bien plus élevée que ce qu'on connaît en Europe en général. En
2: tout cas, vous êtes resté. du
9: ouais. Vous
2: vous êtes resté.
9: Ouais, moi, je suis restée. Euh, je suis maintenant australienne. Et, euh, et euh, je garde mon contact avec la France, avec, euh, bah avec ma petite entreprise qui, euh, qui, euh, qui, euh, bah qui est en contact avec des jeunes français tout le temps. Donc c'est quand même sympa, je peux partager leur culture, ma culture australienne et leur faire euh, présenter ce pays génial. quoi.
3: Et vous nous présentez d'ailleurs Brisbane, parce que c'est vrai que c'est une ville dont on parle moins par rapport à Sydney ou encore Melbourne. D'ailleurs en parlant de Melbourne, on a souvent un auditeur, Michel, qui nous envoie des photos de Melbourne. Il a nous envoyé encore ce matin. Mais c'est vrai que Brisbane, on connaît moins, ça ressemble à quoi
9: bah c'est vrai, à Brisbane, on est dans Queensland, donc on est, euh, le Queensland. Le Queensland, c'est la porte de la Grande Barrière du Corail. C'est un état qui est plutôt euh, tropical, subtropical. C'est euh, un, un climat très différent de Melbourne, et Sydney. ciné. Euh, c'est une ville qui a à peu près 2,5 millions d'habitants. C'est presque deux fois plus petit que Melbourne, et Sydney. ciné. Par mm -hmm. contre, on va bientôt mettre Brisbane sur la carte parce que c'est la future euh, ville olympique 2032.
2: Ah, d'accord
9: oui, on a les Jeux des JO en 2032, il y a déjà eu Melbourne, il y a mmh. jeux déjà eu et maintenant c'est à notre tour. <rire> Donc euh, c'est une ville en pleine croissance, euh, et euh, où oui, il fait bon vie, ça reste encore. Euh, Est-ce qu est qu euh... est qu'il y a
2: beaucoup de travaux euh, comme à Paris qui accueillent les Jeux euh, Bah oui, le, oui, prochain, oui, ça a commencé
9: hein, En déjà, euh, de, oui, 2032, ce n'est pas encore tout de suite, mais les travaux ont commencé, effectivement. Mmh. Le métro, euh, les stades, les hôtels. Euh, donc euh, c'est euh, aussi d'autres opportunités de boulot. Euh, L'Australie a besoin de main d'œuvre, donc on a plein de petits jeunes français qui bossent sur ces projets-là mmh. euh, et qui financent leur voyage comme ça. Donc mmh. c'est sympa. Ouais.
2: Eh ben écoutez, c'est bien d'aller au bout du monde comme ça, mais effectivement, la, <rire> le, le, vous arrivez à garder un lien avec la France parce que l'Australie, c'est vraiment le bout du monde.
9: Bah, c'est vrai, c'est loin. Enfin au début on se dit c'est très loin et puis après euh, moi j'ai toute ma famille en France, mais après avoir fait euh, euh, bah, le, le, le trajet plusieurs fois, on y va souvent, on se retrouve en Asie, euh, ou des choses un peu plus près et mmh. puis euh, finalement euh, on est dans un avion en 24 heures, on est à l'autre bout de la planète, c'est pas mmh. si mal. Oui. Ça a été compliqué pendant le Covid. Ah oui forcément. Euh, mais c'est derrière, derrière nous donc, euh, donc on s'habitue en fait de la distance ça devient c'est partie du, du, du voyage quand on veut voir la famille quoi mmh.
2: donc, euh, eh bien, écoutez on vous souhaite une bonne une bonne continuation Maïtena en Australie bien, merci. À, à Brisbane à merci beaucoup qu'est ce que vous avez choisi comme chanson
9: moi, j'ai cho choisi euh, Miley Cyrus Flower parce que c'est une chanson qui donne la patate euh, et que Miley, elle est un peu badass.
2: C'est en fait. <rire> bah une ça. très bonne idée, on écoute
8: ça. <rire>
3: Pour
2: ce choix, Maïtena. Oui, on
8: aime beaucoup dans l'équipe, hein. mais
3: c'est très chouette. À
2: Brisbane, originaire de Montpellier. La distance euh, Brisbane-Montpellier, vous savez ou pas <rire> Ah Elle Maïtena est partie, est partie. Ah bon, ouais, Parce que ouais. j'allais vous donner la distance entre Sydney et Poitiers, c'était facile.
3: Oh là 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 là. 17, je sais pas.
2: 17 000 la, km pour votre info. Ah, ah oui, oui, je sais, c'est pas facile. Je suis désolé. Il est 4h52 <rire> sur RTL. Et si vous voulez participer à l'émission, vous euh, nous envoyez un mail rtl.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Flora. Guillemette, ce matin, vous nous racontez une histoire de sauvetage pas banale, celle d'une machine que l'on croyait perdu.
4: Oui, ça se passe aux états unis Un YouTuber passionné de mécanique qui s'appelle Rich Rebuilds, qu'on peut le traduire par Rich Retap, a acheté une voiture électrique en, disons, assez mauvais état. En fait, elle était complètement hors service. Elle a été inondée par un ouragan. L'Audi Q8 e-tron, pour les amateurs, a été inondée. Et donc, son système électrique est foutu. Le YouTuber l'a acheté pour la moitié de son prix. 50 000 dollars, hein, quand même. Et il s'est mis en tête de la réparer. On a laissé
2: la voiture quelques jours, remplacé tous les fusibles, mais rien, on ne va pas se laisser abattre. La voiture nous a quand même coûté cher, elle a clairement besoin d'être séchée un peu plus.
4: Alors Rich Rebels ne se laisse pas démonter, il a l'idée, il a surtout beaucoup d'imagination. Alors déjà il pense un temps mettre de la litière pour chat dans la voiture, mais il craint que son, son garage n'attire tous les chats errants du quartier. Ensuite il se dit bah, peut-être avec un déshumidificateur puissant, et puis il prend parti pour une technique improbable.
2: On va utiliser du riz. Tu sais, quand tu fais tomber ton téléphone dans les toilettes parce que tu ne peux pas le lâcher même 30 secondes, eh bien, on va faire la même chose. Mettre la voiture dans du riz et espérer qu'elle sèche.
4: Et voilà, donc Rich rebuilds en train de construire une boîte géante pour mettre la voiture dedans. Et il verse dessus près de 2 tonnes de riz périmé pour ne pas gâcher quand même. Et au bout de 3 jours... Et voilà La voiture remarche, ça le fait beaucoup rigoler bon, On espère qu'elle tiendra dans le temps Entre nous, je pense qu'il va falloir Un peu attendre, voir si ça fonctionne avec l'oxydation
7: Du riz
2: pour faire redémarrer la voiture Quelle Et drôle d'idée Mais
4: ça fait redémarrer les, les, les téléphones En vérité
2: souvent. En tout cas ça le fait rire Et <rire> ça fait rire Hervé aussi Merci
7: euh, Guimette. Tiens Arnaud, oui, Arnaud qu'est-ce qu'on fait tous les matins 9h10 RTL piège. Qu'est-ce qu'on fait tous les matins à 9h 10 sur RTL On écoute notre formidable radio, déjà ça, Oui, oui, oui. Eh, ils cherche là. Cherchent. Non, mais Laurent peut-être Ah, très bien, absolument. Ah,
2: Allez, voici un extrait.
11: Aujourd'hui, nous aussi, on fête les 20 ans de nouvelles stars. C'est la raison pour laquelle nous avons, nous aussi, André Manoukian. Ah
0: ah t'es là Jade ah, J'avais pas vu que t'étais étais là T'étais de do, 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 do. Je peux te faire un petit mi, 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 mi,
11: mi, 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 mi. Bah, tout à l'heure André, hein, on a une émission à faire
0: Alors en parlant d'émission, je sais pas si t'as regardé les victoires de la musique, c'était hyper planant Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais Juliette Armanet, elle ressemble vachement à Bourville ah Non j'ai pas remarqué si si c'est vrai tu lui mets un elle chante la 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 ta 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 tac 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 la 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 et avec sa, sa grande bouche, c'est un peu la fille cachée que François Radier aurait eu avec Jacques Nicholson dans le Joker. Oui. Je
12: sais
0: pas, moi, ça m'a foutu les poils. Le, Laurent, pardon, mais tu, tu peux pas me faire dire des horreurs pareilles. Alors, à partir de maintenant, je prends les choses en main. Oh non <rire> si, 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 si
2: Marina oui, changement de temps aujourd'hui.
3: Oui. oui, sur le nord du pays, c'est vrai que terminé le ciel bleu et le temps sec, on aura des averses. Alors je précise, hein, c'est pas de la pluie pour tout le monde tout le temps. Hein. Ce sont euh, des averses faibles et parses, mais tout à fait possible. C'est le cas là en ce moment en Bretagne et sur la Manche. Ça concernera aussi donc, toute la Normandie. Euh, les pays de la Loire, les Hauts-de-France, Champagne-Ardennes jusqu'à l'ouest de la Lorraine. En allant vers euh, les, le Poitou-Charentes et puis euh, le nord de l'Aquitaine, le ciel sera nuageux, mais sans pluie. Voilà pour euh, le temps un un petit peu plus perturbé entre guillemets, en tous les cas euh, moins anticyclonique euh, que les jours euh, précédents. Pour les autres régions, c'est sec, donc quand même une grande partie du pays. Bon, un ciel quand même euh, voilé, avec quand même un peu de grisaille pour euh, l'est de la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Même chose pour euh, PACA et Corse. Hein, c'est quand même euh, un petit peu voilé. On a des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon, mais là, ça va se dissiper et ensuite ce sera le soleil qui va concerner aussi donc tout le reste de l'Occitanie, le sud de l'Aquitaine, le Limousin, le centre-Val de Jusqu'au sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes, ce sera bien ensoleillé.
2: Et ce sera euh, un peu plus frais qu'hier.
3: Disons que les températures vont baisser. Après, on restera quand même dans la douceur, mais c'est vrai qu'on va perdre 2-3 degrés. Enfin, bon, comme on est quand même pas mal au-dessus des moyennes de saison, ça reste doux. Généralement, on est au-dessus des 10 degrés, entre 10 et 17 degrés sur le pays cet après-midi. 10 à Lille-la-Reims et au Havre. Vous aurez 11 degrés à Orléans et Strasbourg ainsi qu'à Dijon. 12 à Besançon et La Rochelle. 13 à Nantes, à Bourges et à Mulhouse. Vous aurez 14 degrés à Nevers cet après-midi ainsi qu'à à Montélimar, à Nice et à Bastia 15 degrés à Grenoble et à Limoges et ainsi qu'à Toulouse et Marseille 16 à Clermont-Ferrand et 17 à Bordeaux
2: Merci Marina, nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire d'Avamax yeah. 29 ans pour cette auteure-compositrice-interprète américaine d'origine albanaise, son vrai nom c'est Amanda Kochi, c'est aussi l'anniversaire d'Andy Taylor aujourd'hui, 62 ans Guitariste anglais, membre du groupe Duran Duran. Et ce jeudi 16 février, c'est aussi l'anniversaire, Marina d'Abel Makoten Tesfaye.
3: Ah ouais, très sympa. Pardon Il est très sympa. Ouais, il.
2: Voilà. C'est The Weeknd. C'est comme plus facile à dire. Hein. Ouais. Canadien d'origine éthiopienne. Que... Bon, entend Je vous entends entend dire, dire des ça... bêtises dans les casques. là, quest ce n'est
3: pas dans les à l'antenne du qui a dit c'est dur ce matin. Mais non, c'est parce que quelqu'un a fait une blague absolument pas drôle.
2: Est-ce qu'on peut l'entendre bah, Bien sûr, bien non, sûr, c'est Hervé Pépion qui a dit... Oh, mais... Non, mais Hervé ce matin, bah, c'est oui, pas possible. Il
3: nous a dit, oh, le week-end, pourtant, on est jeudi. Enfin, la blague que personne n'a jamais faite, quoi.
2: Un autre titre de week-end, parce qu'il y en a beaucoup.
8: <rire>
7: oh, ça marche toujours, vous êtes dur avec Hervé, je trouve.
13: Vrai, vous ne l'avez pas
3: tous les jours, vous hein, vous
13: rendez Non, c'est
2: vrai. Il fatigue un peu, mais il oui, est en vacances oui. la semaine prochaine, ah, Dieu
3: merci. Ah. On aura le droit d'avoir Nicolas. Nicolas, il ouais. ne faudra pas faire des blagues comme ça, d'accord Je ne sais pas on si c'est un, un cadeau d'avoir Nicolas. Hein.
2: <rire> on vous souhaite un excellent début de journée avec RTL, il est 5h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Pas de trêve sociale pendant les vacances, même si cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites devrait être moins massive. RTL à vos côtés une nouvelle fois pour suivre vos conditions de circulation. La dernière sortie d'Emmanuel Macron, en tout cas, ne devrait pas apaiser les choses. Il accuse les oppositions d'avoir, je cite, perdu leur boussole. Dans l'actualité également, Pierre palma dans garde à vue et puis Noël Le Legrette plus que jamais sous pression après le rapport d'audit définitif. RTL Matin. Et c'est donc reparti pour un tour. On en est à la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'affluence dans les rues devrait être moindre. Vacances s'obligent. La police table sur 450 à 650 000 personnes contre près d'un million samedi dernier. A noter que les leaders syndicaux défileront à Albi aujourd'hui. Albi devenu le symbole de cette France des petites villes très mobilisées contre le texte. RTL à vos côtés comme on l'est depuis le début de ce mouvement. Arnaud Touche, vous nous le disiez tout à l'heure côté transport ce sera moins le bazar que les dernières fois.
7: Oui, regardez déjà côté TGV, 4 trains sur 5 en moyenne aujourd'hui, c'était à peine 1 sur 2 le 7 février dernier, plus de 2 trains sur 3 pour les Ouigo en revanche, ça reste toujours compliqué en région compter 1 TER sur 2 en moyenne aujourd'hui, même si c'est un peu mieux que les 3 sur 10 le 7 février dernier gros mieux à Paris cette fois avec un trafic quasi normal pour le métro et il sera normal pour les bus et les tramways pour les RER c'est mieux dans l'ensemble même si ça reste perturbé sur certaines lignes, en région c'est un mieux général avec les réseaux de bus qui seront tout de, moins, tout de même euh, perturbés à Bordeaux, Toulouse ou encore Rennes. Il n'y aura pas de tram à Nice. Dans les airs, en revanche, c'est la journée la plus compliquée de, depuis le début de la mobilisation. La DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de 30% mmh. à Paris-Orly, 20% à Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier ou encore Nantes. Et ailleurs, dans les écoles, les services publics Alors, peu de perturbations à attendre aujourd'hui dans l'éducation. Les zones A et B sont en vacances. La zone C, il pourrait y avoir des classes fermées. Mais nous n'avons pas encore de chiffres de grévistes communiqués à ce stade. Il peut aussi y avoir des, des baisses de production dans les centrales électriques et des barrages filtrants sur des sites de stockage de gaz ce matin. Mais pas de conséquences chez vous à la maison. Merci Arnaud Touche. Et pendant ce temps, la bataille se poursuit à l'Assemblée, ravivée par les dernières déclarations
2: d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Les oppositions n'ont plus de boussole et sont totalement perdues. Réaction outrée de la députée LFI, Clémentine Autin c'était hier soir sur RTL.
11: Non mais vous vous rendez compte, l'indécence de ce président de la République qui euh, a mis son va sur une loi que rejette non seulement 7 Français sur 10, mais 93% des actifs. De quel droit se permet-il de continuer à l'imposer De quel droit Quelle est la légitimité, sa propre légitimité, la légitimité du gouvernement à avancer ainsi en force La seule légitimité qu'il a, c'est de, de s'appuyer d'une certaine manière sur le pire de la Ve République qui, in fine, laisse tout pouvoir à l'exécutif. Eh bien, vous voyez, ça, c'est ni démocratique, ni respectueux des Français. Donc, ces vous... leçons, Monsieur Macron, je vous assure, il peut se les garder.
2: Et hier soir, la gauche a encore décidé de supprimer un millier d'amendements pour accélérer les débats qui doivent s'achever demain à l'Assemblée, alors que le fameux article 7 sur le report de l'âge légal n'a toujours pas été examiné. Notez deux rendez-vous aujourd'hui sur RTL. D'abord Marine Le Pen, qui sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée a déposé une motion de censure contre le gouvernement. Et puis ce soir, c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui sera au micro de Julien Cellier et qui répondra aux questions des auditeurs. Vous pouvez enregistrez vos questions via l'application RTL. Vous nous rappelez la marche à suivre, Sophie Orange
14: alors déjà vous allez sur l'appli RTL bien sûr, et juste en dessous du direct vous pouvez poser vos questions sur la réforme des retraites à Olivier Dussopt, vous appuyez ensuite je le fais en même temps que vous intervenez, puis participez vocalement, et là vous appuyez sur le gros bouton rouge pour poser votre question au ministre du Travail, un message de 30 secondes pas plus, et si votre question est retenue, vous passerez à l'antenne tout à l'heure, et Olivier Dussopt vous répondra directement.
2: Merci Sophie RTL 5 h 4
14: Pierre Palmade en Garde à
3: vue depuis hier après-midi.
2: L'humoriste est entendu, tout comme les deux hommes qui auraient pris la fuite après l'accident, deux hommes de 33 et 34 ans, alors que deux des trois victimes sont toujours en réanimation. Pierre Palmade a donc commencé à répondre aux questions des enquêteurs. Maxime Lévy,
15: dans, dans quelles conditions et, et est-ce qu'il coop, est qu coopère eh bien, Pierre Palmade est entendu depuis 14 heures hier par les enquêteurs. Il est interrogé depuis son lit d'hôpital au centre hospitalier de Melun. Il est toujours en convalescence. Les enquêteurs vont d'abord tenter de remonter les souvenirs de Pierre Palmade. Se rappelle-t-il du choc des minutes qui l'ont précédé Se souvient-il d'une perte de contrôle ou bien d'un geste délibéré Et puis évidemment, les policiers vont vouloir en savoir plus sur ce qu'il s'est passé avant l'accident. On parle d'une fête qui s'est déroulée sur plusieurs jours, mais aussi de prise de cocaïne. Sa garde à vue peut durer 48 heures et s'étendre jusqu'à deux. Demain 14h, avant une possible mise en examen. Le corps démembré retrouvé dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris a
2: été identifié. Il s'agit d'une femme de 46 ans. Elle avait été déclarée disparue par son mari le 6 février dernier. Le couple résidait en Seine-Saint-Denis.
3: Le statu quo est impossible pour Noël Le Gret. Ce
2: sont les mots de la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, après la remise du rapport définitif de la mission d'inspection menée au sein de la Fédération française de football. Officiellement, Noël Le en est toujours le président jusqu'à la fin de son mandat prévu pour la fin de l'année 2024. Intenable pour Eric Borghini, membre du comité exécutif.
16: Le statu quo n'est pas une option et je pense que là le président est, est au pied du mur et il devra prendre ses responsabilités. On va écouter le président puisque euh, personne ne peut le contraindre à démissionner. Et moi, euh, évidemment, naturellement, tout le monde connaît ma position puisque j'ai appelé à sa démission dès le 11 janvier. Je pense qu'il doit partir. Parce que bah, c'est intenable. S'il si se maintient, je pense que moi, je démissionnerai. Voilà. Et je pense aussi que je serai suivi par euh, euh, un certain nombre de mes
2: collègues. Et à 6h15, notez-le, la première réaction de l'avocate de Noël Legret, Florence Bourg, sera mon invité. Après Jacinda Ardern, en Nouvelle-Zélande, une, une autre première ministre raccroche les gants. Nicolas Sturgeon, la chef du gouvernement écossais, annonce elle aussi vouloir mettre fin euh, à son mandat. Et pour les mêmes raisons, la fatigue, la lassitude, je suis un être humain, a expliqué euh, celle qui est au pouvoir depuis 8 euh, temps maintenant, elle est pourtant très populaire. On reviendra sur ses choix de femmes de pouvoir avec Alba Ventura tout à l'heure à 7h15.
3: La tournée Star 80 revient pour une nouvelle saison.
2: Émile et Images, Jean-Pierre Madère, début de soirée, ça vous rappelle ah bah, des souvenirs. Oui, oui. Ils ont beau avoir des <rire> cheveux blancs pour ceux qui en ont encore, ils remplissent <rire> encore les salles et repartent donc en tournée. Ça a commencé la semaine dernière à Reims. Plus de 150 000 billets ont déjà été vendus. Sur scène, on peut voir notamment Patrick Hernandez, l'homme au seul tube.
0: Là, c'est vraiment le plaisir du partage et de ne plus être en compète c'est-à-dire on n'a plus rien à vendre quelque part, sinon de la bonne humeur. Le fait que le, le jeune public s'y intéresse, c'est gratifiant pour nous parce que ça veut dire qu'on a bien travaillé. Et puis aussi, c'est une musique qui est largement liée à la fête et sont des chansons qui sont rentrées dans les chaumières, dans les salons, dans les cuisines, tout le monde les connaît. Quand on a envie de faire la fête, on a besoin des démons de minuit, on a besoin de macumba, on a besoin de Bands de Life.
17: Et les années 80, c'était vraiment euh,
16: des années de fêtes, d'insouciance. De, tous les airs, on les, on les reconnaissait tous. Toutes, tous les airs. To
2: Patrick Hernandez et son band « to be alive », il répondait à Laurent Marsic. Prochaine étape de cette tournée Star 80 le 23 février à Floirac en Gironde Paris en avril, affiche déjà complet. Et puis on a appris euh, cette nuit la mort euh, à 82 ans de Raquel Welch l'actrice américaine, sex-symbole des années 60, elle avait tourné notamment dans Un euh, million d'années avant Jésus-Christ et euh, avait obtenu un Golden Globe pour sa prestation dans les trois mousquetaires. Vous écoutez RTL il est 5h08, petit message de Jean-Michel au 64 900 code matin, SMS Bonjour l'équipe bonjour je suis inquiet, j'ai un rendez-vous étant non-voyant. Je prends un taxi, je voudrais savoir d'où part la manif à Paris. Il voudrait connaître l'itinéraire, Arnaud Touche.
7: Et bien, l'itinéraire, il, il est simple aujourd'hui. La manifestation s'élancera à 14h de la place de la Bastille et ira jusqu'à la place d'Italie. Ce sera cet après-midi.
2: Arnaud qui Arnaud nous accompagne Arnaud. pour Arnaud. cette cinquième journée de mobilisation toute la matinée. Et
3: comme Arnaud est là, qu'il est Mosellan je vais Absolument. lire un message d'un Mosellan ah. Alexandre, vous savez notre fameux habitant de Vaudvillers. J'ai bien, bien prononcé. C'est toujours pas ça. C'est bien
2: C'est comme les chansons de Pink, elle n'arrive pas. C'est pas grave. Je ouais, mais...
3: suis désolée, Alexandre. Je suis désolée, mais ça a fait de vous une deuxième star avec euh, avec Arnaud. Donc, à votre vie. Oui. Hein c'est calme, c'est brumeux ah. et Alexandre fait un coucou à tous les porteurs du républicain Laurent plus sûr. facile à prononcer Valoris dans les Alpes-Maritimes où le ciel est couvert avec 7 degrés, ça c'est un message de Brigitte, il y a Mireille qui est à 13 septiers en Vendée qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL le petit matin, alors il fait 6 degrés alors elle nous écoute sous la couette et elle est contente on l'a fait voyager en Australie avec notre auditrice de 4h55 ouais. euh, avec Maïténa qui était à Brisbane Donc, euh, et
2: justement vie. on a Alexis sur le groupe Facebook ouais. là qui nous demande le nom de l'entreprise euh, dont on parlait avec l'auditeur tout à l'heure l'entreprise qui aide les jeunes français à s'installer en Australie je vous euh, redonne le nom c'est My Little Friends donc c'est sur Facebook, Instagram ou TikTok. Voilà, vous avez votre réponse Alexis.
3: Pour les SMS, nous avons Louis Boulanger à Clary qui a un ciel nuageux, c'est dans le nord. 3 degrés, il donne le bonjour à William des transports Vanazel. Il me fait un gros bisou, alors je l'embrasse aussi. Et puis nous avons Cabrao qui est à Limoges, il fait 3 degrés. Le ciel est étoilé Cabrao passe le bonjour au transport Fodes.
2: Merci Marina, il est 5h10. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Christophe ce matin
8: oh Parle-lui de, Parle
2: de moi Chanson de 2008 parue sur l'album Aimer ce que nous sommes Ce titre est un monument musical En tout cas c'est mon avis, je le partage diffusé en radio car pas facile à passer et pour cause il fait près de 6 minutes 30 tout Christophe est dans cette chanson la poésie, les effets sonores et surtout la mélodie dans parle lui de moi, il s'adresse à Dieu pour lui demander de parler à son amoureuse, Christophe qui nous a quitté en 2020, composé chez lui la nuit dans son salon qui lui servait aussi de studio d'enregistrement entouré de, de consoles, de mixage il y bidouillait ses sons, il pouvait travailler sur un son pendant des mois et ça rendait fou la maison de disque. voici donc l'une de ses pépites Né au cœur de la nuit, parle-lui de moi. Christophe, sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
8: Elle, est là, debout, sur mes paupières.
18: Creusé dans les nuits,
8: j'ai toujours ces rêves, infinis, infinis, je regarde.
2: Christophe, parle-lui de moi. Ça ressemble à rien d'autre. Hein C'est du Christophe.
3: Je crois qu'on a compris. Je crois que, de <rire> je
2: crois que, ah, que vous non, Marina,
1: non, Marina, je suis pas aidé. Il est 5h15 sur RTL. <rire> RTL, vivre ensemble. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL, nous sommes le jeudi 16 février. C'est donc une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les leaders syndicaux se sont donné rendez-vous à Albi dans le Tarn, cette ville de 50 000 habitants où le mouvement ne faiblit pas. Côté transport, moins de perturbations que les fois précédentes. 4 TGV sur 5, circulation quasi normale du métro parisien. En revanche, comptez seulement un TER sur 2. Vous êtes avec nous depuis 4h30 ce matin à Touche. Il y aura aussi une, une mobilisation dans le monde de l'éducation. Alors. Pour les parents qui nous écoutent ce
7: matin, est-ce qu'il y aura beaucoup de classes fermées Alors, zone A et B, forcément, puisque là, tout le monde est en, en vacances, vacances évidemment. évidemment. Mais pour la zone C, c'est-à-dire Paris, Montpellier, Toulouse, Versailles et Créter. Créteil, il pourrait y avoir des classes fermées, effectivement. L'intersyndicale de l'éducation et des mouvements de jeunesse appelle à une journée de mobilisation au niveau national. Perturbations aussi dans les crèches, aussi. Normalement, vous avez dû être prévenu hier soir au plus tard. Et il y aura également beaucoup de fermetures d'écoles le 7 mars prochain. Il n'y aura plus personne en vacances.
2: Merci Arnaud chère à vos côtés tout au long de cette matinale.
0: Venez partager votre avis au 32
2: 10,
19: 50 centimes la minute.
2: Qu'est-ce qu'on fait de sa retraite C'est la question qu'on vous pose depuis hier avec ce débat sur sur la réforme. La question se pose quand on arrive, quand on a terminé de, de travailler. Comment est-ce qu'on occupe ces journées Est-ce que c'est toujours facile de passer de l'activité à, à l'inactivité, entre guillemets. On en parle ce matin.
3: Et on va en parler avec Micheline, qui nous appelle de Rubelle, en, en Seine-et-Marne. Bonjour Micheline. Bonjour Micheline. à tous. Vous êtes en retraite depuis combien de temps 5 euh, ans. 5 ans Un peu plus de 5 ans.
2: Et alors
11: Et alors bah, Retraitée heureuse <rire> oui. Ah oui, oui, oui. On va pas, on va pas se plaindre. C'est c'est facile, quoi. Voilà, on a du on a temps pour soi. On n'a pas... Il n'y a pas d'obligation d'horaire, à part si on part quelque part précise ou à un rendez-vous médecin ou autre. Mais sinon, non, de ce côté-là, c'est bien.
2: Vous, vous faisiez quoi
11: Alors, j'étais euh, assistante en exploitation, donc un, un métier euh, très, comment vous dire, agité.
20: C'est-à-dire euh, <rire> agité
11: ben Parce que je, je faisais du, dans les pneus, la, 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 comment appelle ça, les, la, la collecte des pneus usagés. D'accord. Donc, euh, on avait un, un client qui nous donnait un ordre, hein, avec bon contrat et tout ce qu veut, qui s'ensuit, et on allait collecter les pneus chez les garagistes.
2: Ah, donc c'était physique?
11: Ah, c'était. Alors, moi, non. <rire> moi, j'étais derrière un bureau. D'accord. Mais c'était euh, quand même assez euh, agité parce que, entre le client qui demande certaines choses et les, et les, les où on allait chez les garagistes qui voulaient autre chose, mmh. C'est compliqué,
19: voilà.
2: Et alors quand rapport, vous êtes arrivé, rapport... ouais, et quand vous êtes à la retraite, est-ce que tout cela euh, euh, vous a manqué, l'obligation bah, de se lever tous les jours, de voir les collègues, de peut-être faire la pause déjeuner, alors, et... la pause café,
3: l'interaction sociale ouais. avec tout ce monde-là Voilà, le social m'a
11: manqué pas tout de suite, bien sûr, parce qu'au départ on est euh, comment dire euh... Soulagé. Soulagé, mmh. voilà, soulagé. Et puis on dit, oh, j'en ai... ai ras le bol, je... voilà, je, je vais couper les ponts, ça va mmh. être très bien. Mais en fait, quelques temps après, alors au début, on s'occupe pas mal, on voyage, on, enfin, quand on peut, bien sûr. Mm. Hein. On, et puis, on, on va se renseigner plus, quelque part aux assos, tout ça. Enfin, on, 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 se, on se pose, en fait, au départ. Et on fait des petites choses comme ça. Et ensuite, eh ben, on sent que le, le, le social n'est plus, plus trop là, puisque j'avais quand même beaucoup de téléphones, beaucoup de relations. Quoi. Donc, euh, ça, euh, ça commence à me manquer. quoi mm. Je pense que c'est pour tout, toutes les personnes... Que, qui ont l'habitude d'être dans, dans, dans un monde comme ça, où on, on, a du, on voit du monde, on entend du monde. C'est un petit peu difficile au dé après, mais quelques mois après seulement. oui Pas tout de suite, quoi Pas tout de suite, mmh. non. Au début, c'est un soulagement, se dire je peux prendre du temps pour moi. Je... voilà Et maintenant, au bout de cinq
3: ans, est-ce que ce manque de relations sociales est passé ou vous l'avez compensé par autre chose
11: alors, j'ai compensé par des, euh, bah, déjà, dans les associations. Bon, c'est peut-être pas trop mon truc, parce que je me, je me suis retrouvée avec des gens, ouais, donc, euh, euh, voilà, c'est comme ça, ça m'a pas trop. Ça vous a pas plu, plu. Ça Voilà, ça m'a voilà. ouais. voilà, pas plu. Alors, est-ce que c'est, euh, moi, c'est, c'est, je sais pas. Donc, je ne juge pas les gens, je, je dis que ça ne m'a pas plu. Mmh ensuite bah je me suis mis euh, bon on a quand même voyagé pas mal en France parce que je ne connaissais pas toute la France ouais. et je connais encore pas toute la France et ça c'est génial mmh. je propose aux gens de le faire hors vacances et c'est très bien <rire> oui, vrai, oui, oui.
8: <rire>
11: voilà et euh, ensuite et eh ben je me suis mis à, à faire du crochet <rire> puis ça devient à la mode la laine hein. depuis quelques années ça devient à la mode la laine et puis de la couture et comme j'ai deux petits enfants des petits enfants j'en ai quatre ouais. et ben je je soulage de temps en temps les parents, mais je ne suis pas nourrice. <rire>
2: Donc, euh, <Oui>. je précise, c'est <rire> dit. Donc, euh, une grand-mère heureuse et comblée, finalement. Et, et avec le... le en, parce que vous êtes en, en couple, ça s'est bien passé, le, le passage, justement, du, de, de, de l'activité à la retraite
11: Alors, pas, pas tout à fait, quand même. Il y a, au, au début, euh, mon mari était un homme qui avait une activité, on ne voyait pas toujours, mmh. puisqu'il était souvent en province et tout ça. Il s'est arrêté deux ans avant moi, donc euh, il a commencé à faire euh, m'aider dans la maison. J'avais l'impression de venir euh, rentrer, les pieds sous la table, et puis voilà. Et c'était un peu bizarre de ce côté-là. Oui. Et après, on était donc tous les deux ensemble, ça a été un peu plus difficile parce qu'il faut apprendre à... On n'avait pas ces relations tous bon, les jours. On se redécouvre, ouais. On se redécouvre, voilà. Oui. Alors bon, il y, y a des heures, mais il y a des, bon, des très bons moments aussi. Oui. Hein, de très mmh. bons moments. Voilà, mais maintenant on a appris à être ensemble et ça va. Et quand ça, ça étouffe, et ben, je vais dans mon petit atelier de couture et puis voilà. <rire> puis voilà.
2: <rire> très bien, ben, on, on le salue, il s'appelle comment François. François. Bah, mer, mer, merci, on vous salue François et merci euh, Micheline pour ce, ce témoignage. On continue euh, évidemment d'aborder ce sujet euh, ensemble ce matin au 32-10. Belle journée. Bonne journée
1: à tous, merci,
2: au revoir. Au revoir, il est 5h22 sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Nous sommes le jeudi 16 février, comme chaque jour avec guillemets de franquet, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle
2: Pharrell Williams, le chanteur quitte la scène pour les podiums l'américain était nommé directeur artistique de Louis Vuitton, euh, homme euh, la mode et la musique font souvent bon ménage on se souvient d'une autre collaboration fructueuse, ça a marqué les années 80 c'était entre Madonna et Jean-Paul Gaultier
0: oh bah j'étais au bord de la poplexie <rire> ouais.
5: Hi it's me ouais. Speaking, avec son accent et tout
0: ouais. hyper rigolote, c'est quelqu'un ouais. vraiment bien
4: Jean-Paul Gaultier raconte son premier coup de fil à Madonna et Thierry Ardisson dans l'émission Lunettes noires pour Nuit Blanche. 1990, Madonna est au sommet de sa gloire. Le créateur, fan de la star, va la voir à New York pour réaliser ses costumes du Blonde Ambition Tour.
5: À un moment, j'avais proposé, moi, parmi
0: tous les corps que ouais. j'avais proposé, comme une vraie vierge, comme une ouais. et tout, et je pensais, à un moment, qu'elle pourrait aller sous ouais. une douche et puis euh, enfin, que sa nudité se révèle comme ça par le vêtement transparent et tout. Ouais. Ça, ça me plaisait beaucoup, mais ouais. le frère, lui, oui, oui, Il y avait
4: des, des problèmes avec, euh, avec voilà. la religion Le corset avec les seins ouais, 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 oui. <rire> On On <rire> reconnait ouais. l'émission Et le, donc le corset avec les seins pointus C'est ça l'idée qui est retenue Une inspiration de la lingerie des stars d'Hollywood Des années 40 Le sous-vêtement devient vêtement Et symbole d'émancipation de la femme C'est le pouvoir et la sensualité réunis Explique
3: Jean-Paul Gauthier Et les costumes de Madonna font le tour du monde Et deviennent iconiques
4: Madonna sur scène pendant le Blonde Ambition Tour. Jean-Paul Gauthier l'a dit, il assistera à tous ses concerts en France. Madonna est devenue sa muse et son amie. Les deux complices ont même passé le réveillon ensemble. Le créateur l'habille à Cannes, un an plus tard, en 91.
21: 23h15, elle est là, Mademoiselle Chicone, Louise de son deuxième prénom. Présentée en compétition, Madonna Oli avec Kéchichian fait l'événement. C'est un documentaire sur sa vie de star réalisé pendant la tournée 90. Ce bustier d'enfer, signé évidemment Jean-Paul Gauthier, nous dans la foule, nous ne l'avons pas vu. Tout juste,
6: le haut d'un chignon.
4: Et oui, la foule venue pour accueillir Madonna, reportage dans le journal du 13h d'Antenne 2. Connu pour sa marinière et la jupe pour homme, Jean-Paul Gauthier est désormais associé à Madonna. Il l'habille cette fois-ci d'une robe, sans nus,
11: pour un défilé en
4: 92.
11: C'était logique que ce soir Madonna accompagne le créateur pendant qu'il recevait une standing ovation pour son incroyable défilé. La veste de Madonna semblait bien conservatrice pour celle qui a fait de l'exhibitionnisme sa marque de fabrique. Donc elle l'a simplement fait glisser pour montrer à une foule en liesse de 6000 personnes
4: pourquoi c'est elle, la reine du show. Et elle défile encore pour Jean-Paul Gaultier en 95 en robe transparente, puis elle monte sur scène toujours habillée par le créateur en 2006 en costume blanc pour sa tournée Confessions. En Corse, encore revisité pour sa tournée MDNA en 2012. Madonna porte sa robe néo-gothique noire lors du Met Gala 2018. Une, une collaboration amenée à qui sait peut-être encore durer. Ben
2: Oui, on verra. Madonna est de retour en France dans quelques mois. Lors de sa nouvelle tournée. Merci beaucoup, Guimet.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL
16: avec euh, le célèbre film Stand By Me. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce film, c'est un magnifique film de Rob Reiner. Euh, c'est des gamins hein, qui vont rechercher un corps euh, dans une forêt. Ah oui. Quatre ah là là là. jeunes euh, garçons. Et c'est tiré d'ailleurs, Oui. Euh, tiré d'une nouvelle nouvelle signée qui D'une nouvelle signée Stephen King. Excellent oh,
17: ah, C'est pas dans, as.
7: dans le recueil de nouvelles saisons de nouvelles, euh,
8: Différentes saisons oui,
0: ça. Euh... Mais c est, c est pas... Tu sais ce qu'on te faisait, moi au collège, on te mettait dans la poubelle. Ouais. Comment <rire> ça aurait fini au collège Est-ce que si on couche avec toi, ça fait un transfert de données <rire> Parce que sinon moi je suis intéressé. <rire> non mais ta clé USB, elle est trop abîmée toi. Ça marche pas. <rire>
2: Vos gros chaque jour 15h30, 18h sur RTL On commence par les montres oui. Qu'on vous fait gagner oui. Parce qu'il y a aussi une petite somme d'argent Que vous fait gagner Julien Courbet mmh. Suspense, comme on est jeudi
3: oui.
2: Ça a encore monté oh là là. Mais ça on verra ça dans un instant D'abord les deux montres que nous vous offrons Les deux plus rapides au standard Remportent chacun deux montres RTL 30 de 10 Kelly vous attend au standard 3, 2, 1, 0, vite, c'est parti Voilà. Et donc Julien Courbet vous offre 4000 euros cash Aujourd'hui la somme de 4000 euros cash à gagné au standard 32,10, 50 centimes d'euros la minute. Ça, c'est pour participer ou par SMS. Vous envoyez RTL au 74,975 centimes par SMS. Pas plus de 4 messages. Tirage au sort en fin d'émission. Bonne chance à tous. Marina, on a une vingtaine de jours sans pluie, ouais, là ouais. en hiver. C'est un record.
3: record depuis oui, oui. 89. Exactement, hein. euh, depuis 89, pour l'hiver hein, je précise bien, cette vingtaine de jours sans pluie. C'est vrai que ça va changer aujourd'hui en tous les cas sur le nord-nord-ouest du pays, puisqu'arrive une perturbation pluvieuse. Alors elle n'est pas très active, hein, ce n'est pas de la pluie pour tout le monde. Mais il y a ce risque d'averse de la Bretagne à la Normandie, des Hauts-de-France cet après-midi, à l'Île-de-France, à la Champagne-Ardenne, l'ouest de la Lorraine, jusqu'au Pays de la Loire, en allant vers le Poitou-Charentes. Et puis euh, le nord de l'Aquitaine Vous n'aurez pas de pluie mais le ciel sera quand même Bien bien couvert Et puis on peut parler d'un ciel quand même voilé De l'Alsace à l'est de la Lorraine Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes Sur Paca et Corse aussi Alors ça restera lumineux pour vous hein, Pour ces régions de, de l'Est mais voilà ce sera pas un ciel Tout bleu, le tout bleu ce sera pour le sud Auvergne-Rhône-Alpes Ce sera pour le Limousin Ce sera pour l'Occitanie une fois les, les entrées maritimes Dissipées et le sud de l'Aquitaine Jusqu'au centre du pays ce sera Très agréable. On a toujours quelques brumes et brouillards aussi qui se baladent, mais ça, ça va vite se dissiper.
2: Les températures baissent un peu, mais ça oui, reste doux.
3: Exactement. Les températures vont perdre 2-3 degrés sur certaines régions, notamment du Nord. Mais ça restera doux pour la saison, puisque l'on attend 10 degrés à Lille, à Reims et au Havre. Il fera 11 à Rouen et Strasbourg, ainsi qu'à Dijon, 12 à Paris cet après-midi, 12 à La Rochelle, à Rennes, à Besançon et à Tours, 13 degrés au Mans et à Bourges, 14 à Montélimar, Nice et Bastia, 15 à Limoges, Cognac et Toulouse. Il fera aussi 15 à Marseille et à Ajaccio et 16 à Clermont-Ferrand 17 à Bordeaux
2: Merci Marina, vous écoutez RTL, il est 5h30 du matin
1: h h 7 RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Hortense Crépin.
2: Bonjour Hortense. Bonjour
22: Jérôme, bonjour à tous.
2: Noël Legret dos au mur ce matin.
22: Après les conclusions accablantes du rapport d'audit sur sa gestion de la Fédération Française de Football, SMS à caractère sexuel, alcool, le statu quo est impossible pour la ministre des Sports. Et de 5, cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, RTL vous accompagne. Moins de perturbations annoncées dans les transports. Quant à l'Assemblée, les débats patinent toujours. Moins de 48 heures avant la fin de l'examen du texte. Le corps retrouvé démembré au parc des buttes de Chaumont à Paris, désormais identifié, RTL a pu s'entretenir avec le mari de la victime. Et puis Tessa Worley à domicile pour la dernière course de sa carrière au Mondiaux de Ski à Meribel.
2: Après votre journal RTL autour du monde, le phénomène est en hausse ces derniers mois. De plus en plus de femmes russes vont accoucher en Argentine pour obtenir là-bas la nationalité du pays.
1: RTL Matin.
22: Cinq mois d'enquête, une centaine de personnes interrogées et au final des conclusions sans appel pour Noël Legrette, le président de la Fédération française de football. La synthèse du rapport d'audit commandé par le ministère des Sports sur sa gestion de la FFF rendue hier. SMS à caractère sexuel, consommation excessive d'alcool. Le texte parle de dérive de comportement incompatible avec sa fonction, Nicolas Georgéo.
23: Oui, c'est très clair dans l'esprit d'Amélie oudéa castera à propos de Noël Legrette s'appuyant sur le rapport définitif.
22: Il n'a plus, aujourd'hui la
13: légitimité nécessaire pour administrer, piloter cette fédération.
23: Des déclarations publiques déplacées, comportements gravement inappropriés avec les femmes, a énuméré la ministre des Sports concernant le président de la fédération, mais aussi ses manquements dans la gouvernance qui n'épargnent pas la directrice générale Florence Ardouin.
13: La relation complexe entre le président et sa directrice générale a été euh, caractérisée par une forme d'instabilité, de, de grande variabilité dans le temps elle a fini par évoluer, par muer en une relation véritablement
23: toxiques. D'une façon générale, la fédération ne fait pas assez pour combattre les violences sexistes et sexuelles et doit revoir totalement sa copie.
22: Et Nicolas, quelle suite maintenant pour la sortie de crise
23: alors la situation la plus simple serait la démission Il faudra guetter l'attitude de Noël Legrette Lors du prochain comité exécutif De la fédération dans le courant de la semaine prochaine Si les 13 autres membres n'arrivent pas à le convaincre de lâcher la barre eh bien là l'issue la plus probable Est que le dossier finisse devant une instance disciplinaire Le conseil national de l'éthique Dont le patron d'ailleurs de son côté A déjà appelé à plusieurs reprises à la démission du dirigeant de 81 ans Nicolas Georgerot du service des sports de RTL
2: Et à 6 h quart sur RTL On appellera maître Florence Bourse et l'avocat 4 de Noël Legrette qui sera notre invité, ce sera sa toute première prise de parole hein, depuis que les conclusions de l'audit ont été rendues. RTL, il est 5h33, cinquième journée de mobilisation ce jeudi contre la réforme des retraites. Matinale, les journées spéciales
7: sur RTL. Que vous soyez en grève ou pas, nous sommes à vos côtés.
22: Dans les transports notamment où le trafic est, est moins perturbé aujourd'hui, Arnaud Touche, ça donne quoi dans les airs d'abord
7: Eh bien c'est la plus grosse journée de mobilisation dans l'aérien aujourd'hui. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de 30% à l'aéroport de Paris-Orly, 20% à toulouse Marseille, Lyon, Montpellier et Nantes. Jusque-là, seul l'aéroport d'Orly était touché par les grèves. On
22: a une plus grosse mobilisation dans les airs, mais on le disait, il y a du mieux, c'est sur les rails. Hein, surtout. Oui,
7: du mieux, sauf en région. Comptez 4 TGV sur 5 aujourd'hui en moyenne. C'était 1 sur 2 le 7 février dernier. En revanche, c'est à peine 1 TER sur 2 aujourd'hui. Ça reste compliqué, mais c'est tout de même mieux que 3 sur 10 la dernière fois. Sur les réseaux urbains, en région, il y a des perturbations prévues à Toulouse ou encore à Rennes. Pas de tram à Nice, mais à Bordeaux et à Lille, le trafic sera normal. Et à Paris, dans la capitale, le trafic sera quasi normal dans le métro parisien, normal pour les bus et les tramways, ça reste compliqué pour certains RER aujourd'hui, mais c'est quand même mieux au global.
22: Merci Arnaud Touche. Et pendant
7: ce temps, les débats se poursuivent à l'Assemblée.
22: Il reste moins de 48 heures pour examiner le texte, car peu importe où en est l'examen, demain soir à minuit, la réforme ira au Sénat et Thomas Després, les discussions tournent toujours au ralenti dans l'hémicycle.
19: Non, hein, déjà huit jours que les députés débattent de cette réforme des retraites et ils n'ont toujours pas examiner l'article 3. Imaginez, hein, sur un texte qui en compte 20, des débats qui clairement font du surplace, ni la question de la pénibilité, ni celle des pensions minimales n'a été abordée. Pas plus que ce fameux article 7, vous savez, hein, celui qui prévoit de reporter l'âge de départ à 64 ans. Alors, pour mettre un coup d'accélérateur, les députés de la NUPES, accusés d'obstruction par la majorité, ont décidé cette nuit de retirer plusieurs milliers d'amendements d'un coup. À ce rythme-là, la barre des 10 000 amendements reste. Pourrait vite être franchi Hier il en restait un peu moins de 15 000 Mais pas sûr que ça suffise à atteindre L'objectif examiné avant Demain soir cet article 7 Il aurait fallu s'y prendre un peu plus tôt Comment un député de la majorité la coalition de gauche, elle, jure qu'elle pourrait encore retirer des amendements dans la journée.
22: Thomas Desprez du service politique de RTL. Et puis, elle sera l'invité d'Amandine bégo à 7h40 sur RTL. Marine Le Pen annonce le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement. Motion du Rassemblement national que ne votera pas la gauche. Déclaration hier sur RTL de la députée insoumise Clémentine Autain. Emmanuel Macron, de son côté critique des oppositions parlementaires sans boussole, est totalement perdu selon lui.
2: Et comme chaque matin, RTL continue de répondre à vos questions sur cette réforme.
22: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Avec notre brigade vocale désormais, nous diffusons vos questions enregistrées sur l'application RTL, comme celle de David ce matin.
6: J'ai 57 ans et je suis éligible à l'amiante. J'aurais voulu savoir si la réforme de retraite change quelque chose pour moi. Merci.
24: La réponse, Marie Guerrier Non, David, ça ne change pas. La réforme prévoit que tous ceux qui sont éligibles au dispositif de départ anticipé à la retraite au titre de leur état de santé, notamment au titre de l'amiante, eh continue d'en bénéficier. L'âge de départ anticipé dépend des conditions dans lesquelles vous avez été exposé à l'amiante. Les âges et les critères sont les mêmes que dans le dispositif actuel. Vous pouvez donc arrêter de travailler plus tôt. Et jusqu'à ce que vous arriviez à l'âge légal de la retraite à taux plein, vous allez toucher l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ça ne peut pas être au moins de 1196 euros bruts par mois, et au maximum 85% de votre salaire de référence calculé sur la moyenne des salaires de vos 12 derniers mois d'activité. Merci
22: Marie Garrier. Ce soir, c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui sera l'invité de RTL soir à 18h15 et qui répondra à vos questions grâce à cette brigade pour la poser. Vous Rendez-vous sur l'application RTL de, de votre smartphone, vous glissez sur la page d'accueil et cliquez sur poser vos questions, puis sur intervenez. Presque une semaine après l'accident impliquant Pierre Palmade, le comédien entendu pour la première fois par les enquêteurs. Il est auditionné depuis hier après-midi à l'hôpital de Melun. Les deux passagers présumés de sa voiture retrouvés sont eux aussi entendus. Un trentenaire inconnu des services de police et un homme connu pour des délits liés aux stupéfiants.
2: À Paris, le corps de la femme démembrée dans le parc des Buttes-Chaumont désormais identifié.
22: Cette mère de famille de 46 ans habitait en région parisienne avec son mari. Un homme que vous avez pu rencontrer pour RTL Nicolas Burnand, et qui est dans l'incompréhension totale.
20: Oui, c'est un mari éprouvé par le décès de sa femme avec qui RTL a pu discuter, assis dans son appartement situé dans une tour d'immeuble de cette cité de Montreuil. Le 31 janvier dernier, son épouse quitte le domicile. Il ne lui demande pas où elle va précisément car elle a l'habitude, explique-t-il, de se rendre dans des braderies pour acheter des habits et les revendre ensuite. Jour de grève nationale, précise-t-il, lui reste à la maison pour garder leurs trois enfants. Il poursuit. Le soir, il ne la voit pas rentrer, alors il se met à la rechercher partout, signale sa disparition au commissariat et diffuse des messages sur les réseaux sociaux. Ce n'est que deux semaines plus tard que des policiers lui annoncent que le corps démembré, retrouvé dans un parc parisien, est bien celui de sa femme. Le mari est entendu par les enquêteurs, le domicile perquisitionné, des ordinateurs et téléphones emmenés pour être analysés. Nous étions heureux ensemble et je ne lui connaissais pas d'ennemi, assure aujourd'hui le mari. Peut-être a-t-elle fait une mauvaise rencontre, se demande-t-il. Mais alors, qui a bien pu lui faire tant de mal Il fond en larmes s'excuse avant de refermer sa porte
22: Nicolas Burnan pour RTL RTL il est
2: 5h39 en football, la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions
22: Chelsea défait 1-0 par Dortmund Benfica s'impose hier 2-0 face au Club Bruges et puis à 21h, match aller des barrages de Ligue Europe, Nantes se déplace sur la pelouse de la Juve, rencontre à suivre sur W9, à 21h également Monaco en Allemagne face au Bayer Leverkusen avant cela, Rennes face au Shakhtar de Nietzsche, c'est à 18h45 et puis chez les filles, les Bleus Batte le Danemark 1-0 en ouverture du tournoi de France. Première rencontre de l'année à 5 mois du Mondial. Et
2: puis au Mondial de Ski, dernier tour de piste pour Tessa Warley.
22: La Française s'élance ce matin sur le slalom géant au Mondial améry le dernier de sa carrière. Alors celle qui a remporté l'épreuve à deux reprises
14: en 2013 et 2017, espère avant tout se faire plaisir Isabelle Langer. Elle sera la première à s'élancer à 9h45 sur une piste qu'elle affectionne où elle avait décroché l'an passé son deuxième petit globe de cristal qui récompense la meilleure géantiste de la saison.
13: C'est une piste sur laquelle j'ai déjà eu de bons souvenirs. C'est vrai que c'est toujours mieux d'être dans le positif. Maintenant, ben, j'ai vraiment envie de, de me créer de nouveaux souvenirs et je crois que là, l'opportunité est vraiment trop belle donc j'ai envie de la saisir et ça serait juste énorme de
14: continuer à avoir que des souvenirs positifs ici. À 33 ans, Tessa Worley est plus motivée que jamais, elle adore l'approche mentale de ses courses d'un jour.
13: J'aime tout donner vraiment. Le jour J est Prendre la petite dose de risque qui fait qu'on peut aller chercher la grosse performance. Il faut tout risquer. En tout cas, il faut surtout avoir aucun regret sur des championnats du monde.
14: D'autant que ce seront certainement les derniers frissons d'une belle carrière pour la française. Autant dire qu'elle va tout donner. Je suis au niveau pour jouer devant. Maintenant, euh, la bataille sera rude, ça c'est clair. Mais elle aura un atout majeur par rapport à ses concurrentes, le public bien sûr. C'est un
13: événement en France. On a envie, eux comme moi, de le fêter. Donc euh, je sais
22: qu'ils vont être derrière moi à me pousser. Et Isabelle Langer pour RTL et face à Tessa Worley, l'ultra favorite, c'est l'américaine Michaela Chiffrine Merci
2: beaucoup Hortense Crépin.
22: À tout à l'heure, 7h30.
2: Touchous, oh, es. comme Tessa Worley. Ouais, à tout à l'heure, Marina. Tiens, <rire> on a. Ne un... riez
3: pas Hortense, il va en faire une demain sinon. On a un
2: bonjour <rire> qui n'est pas signé, un SMS ouais. de Sarguemine et de Rémelfin à côté oh là là là, de Vousville. Oui, c'est la...
5: bien. C'est bien. C'est comme ça qu'on dit. Oui, Alors oui,
2: je... Arnaud Touche vous, toute êtes... Ma famille vous êtes notre Lorrain de l'étape. Oui. donc c'est bien on dit Rémelfin
7: Rémelfin oui. Rémelfin Rémelfin on ouais.
3: a des vrais vrais problèmes de prononciation avec bah oui. les noms Lorraine mais on a tellement
7: enfin, enfin, vous, vous Marina pas
3: aussi. moi oh, si si un petit peu <rire> bon bref on continue bref, avec oui, les oui, on continue, oui. alors, Attends, alors il y a des réactions sur euh, la chanson que vous avez choisie là, à 5h15 Christophe, Christophe parle lui oui. de moi ça fait bien réagir il y a Patricia qui nous a un sms merci pour ce sublime morceau de ah. Christophe il y a Annie qui nous dit merci d'avoir programmé cette magnifique chanson mais ça ne plaît pas à tout Le monde, il y a Annès qui dit le meilleur des chansons de Christophe, c'est quand ça se termine. là voilà pour tous les goûts, et voilà. Et c'est le principe.
14: Écoutez,
2: c'est l'occasion aussi parfois ouais. de vous faire découvrir euh, des choses en tout un cas, petit vous, peu vous avez adoré. différentes. Je sais que Hervé, notre réalisateur, n'aime pas du mmh, tout parce voilà. que voilà. il est sorti, il s'est absenté du studio pendant cinq minutes. Il y avait personne en région, c'est pas ce qu'il est allé faire. Il est revenu en larmes. Il est revenu... <rire>
3: Eh bien, le, le, je lui ai
2: dit de monter le son euh, dans le studio, il a monté le son mais sur des tout petits haut-parleurs avec un pas. son tout pourri, donc c'était vraiment du sabotage l'équipe
3: est à l'image des auditeurs il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas
2: Exactement. Voilà. le mot de la fin avec euh, non, Marina le, Non, le mot hein de la
3: fin ce sera pour Dominique qui a un double anniversaire aujourd'hui, les 80 ans de sa maman et les 16 ans de sa première petite fille
2: merci donc. de nous écouter, il est 5h42 sur RTL
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin
1: RTL autour du monde.
2: C'est un sujet euh, étonnant. Vous allez voir, de plus en plus de femmes russes décident de se rendre en Argentine pour donner naissance. Les Russes peuvent y entrer sans aucune restriction. Avec le droit du sol, les bébés ont automatiquement la nationalité et le passeport argentin et leurs parents russes peuvent, dans la foulée, effectuer une demande de résidence puis de naturalisation. Reportage à Buenos Aires de Flora Genoux.
25: Svetlana attend son tour pour un examen prénatal à la maternité. Elle a quitté la Russie avec son mari juste après l'invasion de l'Ukraine. La jeune femme condamne cette guerre et ne souhaite pas retourner dans son pays pour l'instant. L'Argentine est
9: très très loin de la Russie.
25: Il y a une très bonne médecine.
22: Et les gens sont gentils. Ici,
25: je ne me sens pas coupable d'être russe. Dans cet hôpital public, sur 122 naissances au mois de décembre, 37 bébés étaient russes. Un boom qui explique des affiches en russe collées sur les portes. La maternité demande aux patientes de venir accompagner d'une traductrice. Même phénomène, surtout à partir de la fin de l'année dernière, dans la clinique privée Finochietto à Buenos Aires. Guido Manrique est le chef de la maternité.
17: On commence à incorporer
26: du vocabulaire. Tout va bien, par exemple. Maintenant, on sait dire « chokholocho », le profil des familles. Ce sont des personnes diplômées qui continuent de travailler à distance.
25: Anna Shaforostova, une ukrainienne russophone installée en Argentine depuis 8 ans, propose ses services payant aux familles. Elle aide à trouver une maternité et traduit tous les rendez-vous médicaux.
24: Je deviens une partie de la famille. Pendant l'accouchement,
25: je fais des massages, je dis comment respirer. Certaines femmes se renseignent pour venir accoucher en Argentine avant même de concevoir le bébé. En un an, plus de 22 000 Russes sont entrées dans le pays. Pour les autorités, les femmes enceintes sont les bienvenues, à condition de faire sincèrement le projet de s'installer en Argentine, pas simplement d'accoucher à Buenos Aires pour empocher un passeport.
2: Reportage de Flora Genoux en Argentine. Il est 5h44 sur RTL. Nous parlons de la vie après le travail au 10 ce matin. RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Dans l'actualité de ce jeudi 16 février Noël Legrette restera-t-il président de la Fédération Française de Football Ses dérives de comportement sont incompatibles avec ses fonctions. Voilà les conclusions définitives du rapport d'audit rendu public hier soir. Pour la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, c'est clair, il doit partir. Alors Noël Legrette a-t-il l'intention de démissionner On posera la question à son avocat tout à l'heure sur RTL à 6h15. C'est la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Moins de monde attendu et moins de galère dans les transports, normalement côté SNCF, 4 TGV sur 5 en circulation, mais seulement 1 TER sur 2 côté transport de ville bus, tram, métro il faut s'attendre à quoi aujourd'hui,
7: Arnaud Touche Du mieux, clairement, partout, partout en France, notamment en région à Lille ou à Bordeaux par exemple le trafic est normal sur tous les réseaux en revanche, effectivement, sur certains autres réseaux de bus, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, mais mieux que la dernière fois, les bus seront perturbés par exemple à Toulouse, Marseille à Rennes ou encore Le Mans, et à Nice les trois lignes de tramway seront à l'arrêt comme le 7 février dernier. Et les réseaux de bus seront également perturbés. Merci Arnaud. hertel à vos
2: côtés en cette cinquième journée de mobilisation. Une nouvelle fois, 5h46.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50
1: centimes la minute.
2: La retraite à 62 ou 64 ans, oui, mais pourquoi faire C'est la discussion que nous avons entamée ensemble hier matin au 32-10. Vous avez été nombreux à réagir et on poursuit le, le débat ce matin. Une fois à la retraite, qu'est-ce qu'on fait de sa vie Est-ce oui. que la transition est... Et toujours facile.
3: Eh bien, nous allons poursuivre le débat avec Bernard, retraité donc, qui assistant commercial chez Orange, direction Fâche-Tuminil dans le Nord. Bonjour Bernard.
2: Bonjour Bernard. Oui, bonjour Jérôme et bonjour Marina. Alors, comment se passe la retraite pour vous Est-ce que ça a bah, été simple
16: on... euh, Non, ça n'a pas été simple. Hein. Euh, euh, on y pense des mois avant, euh, euh, au jour de la retraite, et quand ça arrive, euh, ça fait tout drôle. Hein. Euh, quand on serre la main de des collègues pour dire au revoir c'est assez euh, c'est assez prenant hein. mais, dit, euh, bon, quelles
3: émotions vous euh, vous traversent
16: bah, on se dit tiens euh, c'est terminé euh, 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 je vais vers euh, euh, une nouvelle vie euh, mais euh, c'est peut-être la fin aussi de la vie quoi. Euh, c'est bizarre, quoi. Mmh. Mais euh, bon, après, bon, ça passe très vite, hein. je rassure les futurs oui. retraités. Ça passe très vite. Et puis, euh, moi, j'avais un ami qui était euh, euh, bénévole au Resto du cœur Et donc, euh, je lui avais dit, euh, j'irai euh, avec toi, euh, dès que je serai en retraite. Et ce que j'ai fait, ça fait huit ans que je suis bénévole au Resto du cœur. Ça fait huit ans que vous êtes en retraite Ça fait huit ans, oui, oui. Mmh. Et ça vous occupe pleinement, cette activité bah, ça m'occupe deux jours euh, par semaine, Bon, euh, j'ai aussi d'autres activités, il hein, euh, bon, y a la garde des, des petits-enfants et puis oui. euh, j'ai ma femme qui est toujours en activité, donc je, je la conduis au travail et là, ah, vous ça... la conduisez Pardon, vous conduisez
2: votre femme au travail le
16: matin Ah oui, bah, à 4h15 je suis debout et et elle commence à 5h15 à Lille, donc je la conduis voilà hein. Vous ça êtes fait un, une vous êtes meilleur est... tout de revenu quoi.
2: Mais vous êtes un mari formidable, Bernard. <rire> ah ben,
16: merci. Euh, elle a ben, bien de la euh... chance.
3: <rire> mais mais ben, d'ailleurs, j'en euh, je, profite pour vous poser cette question, c'est-à-dire que vous, vous êtes à la retraite depuis 8 ans, votre femme donc ne l'est pas encore, elle le sera dans combien de temps Et ce décalage, en fait, ce, ce décalage, est-ce qu'il pose problème ou pas
16: ben, ça pose problème parce que bon, on aimerait bien profiter de notre retraite ensemble. Euh, là, elle sera en retraite, euh, normalement elle était en retraite le 1er juillet 2025, oui. mais avec la réforme, si elle a abouti, euh, elle se prend neuf mois de plus. toi. en mmh. 2026. Euh, voilà. Donc c'est surtout pour ça, c'est pour euh, les loisirs, euh, euh, aller en... Bon, on profite quand même de nos vacances hein, mmh, euh, euh, ensemble, hein, mais c'est ça... Euh, le manque d'être ensemble le plus souvent possible je,
2: je reviens là-dessus Bernard Mais donc vous levez tous les matins Très tôt pour emmener votre femme au travail Donc vous gardez quand même une sorte de régularité
16: Ah oui, 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 oui. Bon, En plus je suis un, un lève-tôt Donc ça ne pose pas trop de problèmes Mais euh, oui euh, J'ai des contacts avec d'anciens collègues euh, Par le pied D'un euh, syndicat Où j'étais affilié Hein, on se voit de temps en temps et, ah oui, oui, euh, ça, je garde euh, contact euh, avec la réalité, avec la vie. Hein, oui, oui. Mmh. Je ne reste pas enfermé chez moi euh, en permanence. Hein. Et
4: on dit parfois à l'inverse que passer toute sa, enfin, redécouvrir son conjoint en retraite, passer toute sa retraite euh, au début, parfois, avec son conjoint, c'est un peu difficile. C'est quelque chose que vous attendez avec hâte, que votre femme arrête de travailler ou vous vous dites, bon, on va être tout le temps l'un sur l'autre.
16: Euh, oui, ça c'est le risque, hein, mais après euh, chacun doit mettre de l'eau dans son vin hein, et puis euh, s'adapter et, euh, et avoir chacun une activité. C Est évident que je garderai les restos du cœur si j'ai toujours la santé, le jour où, où ma femme sera en retraite et elle, je pense qu'elle aura une activité aussi. Hein. Mmh.
2: Qu'est-ce que vous conseillez euh, aux gens qui, euh, qui nous écoutent, qui, euh, qui ne sont pas encore à la retraite, qui euh, voient cet âge approcher euh, et, et qui euh, peut-être s'inquiètent
16: Je bah, leur conseille de, de prévoir euh, la retraite bien avant, de prévoir une activité, euh, que ce soit sportive, des balades, euh, des rencontres, euh, ne, mais surtout ne pas rester enfermé chez soi, être coupé du monde. Hein, mmh. euh, euh, c'est vrai que euh, moi j'avais 62 ans, donc euh, euh, c'est pas trop tard. J'ai pas eu un métier pénible, j'étais euh, euh, sédentaire euh, dans une entreprise euh, publique, euh, mm. donc euh, euh, mm. euh, tout allait bien, quoi. Donc, euh, ouais. ah. oh vous êtes... Non, non, je suis là, je Ah d'accord, très bien. On ne va... vous entendait plus. On va écouter les
2: messages sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes encore nombreux à, à réagir ce matin, hein, Guimet.
4: Oui, absolument. On a William qui nous dit en fait, les deux difficultés majeures dans la retraite, ce sont la santé et les finances. Voilà, il faut aussi mmh. anticiper sa retraite d'un point de vue financier. Et bien sûr, la santé, hein, continuer à faire euh, du sport. Euh, on va... On a Marie-Laure qui dit euh, elle qu'elle n'a pas de problème en tant que retraitée à part la santé. En fait, c'est pour elle, c'est vraiment une autre vie. Il faut prendre le temps pour soi, mmh. et elle se demande d'ailleurs comment est-ce qu'elle faisait avant quoi. elle faisait <rire> tout, les courses, les rendez-vous médicaux mmh. etc, et Denis dit oui c'est effectivement euh, la santé euh, quand tu as tant que tu as un toit à manger et un peu de vin avec modération le reste au oh, diable
2: Merci pour tous ces témoignages, merci euh, Bernard tiens on vous offre merci une vous montre vous pour vous et, et votre épouse, comme ça vous serez encore plus à l'heure pour le travail de madame le matin
16: C'est ben très gentil, merci à vous, elle, vous, et vous en prie. Bonne continuation à vous hein.
2: Merci beaucoup Bernard, bonne journée
1: Bonne journée, merci,
2: au revoir 5h52 sur RTL
1: Politique, sport, culture L'actualité complète en un clic Sur RTL.fr
2: Bonjour Aline Perraudin
24: Bonjour
2: Nous parlons de ménopause ce matin Comment éviter la prise de poids
24: Alors c'est pas une fatalité Elle est pas systématique On va voir comment faire
1: pour ne pas prendre trop de kilos RTL Matin Avec Jérôme Florent RTL Matin
16: ça va beaucoup
2: mieux avec vous Aline Perraudin, aujourd'hui vous nous parlez d'un sujet féminin, la ménopause et des kilos qu'on peut prendre à cette période. C'est fréquent
24: mais Oui, mais en réalité, hein, la prise de poids a souvent débuté avant la ménopause et se poursuit après. Mais c'est vrai, la ménopause facilite la prise de poids, même si on remarque de grandes disparités entre les femmes. Certaines prennent peu de poids, tandis que d'autres en prennent beaucoup. Au moment de la ménopause, hein, ce qu'on observe surtout, c'est un changement de la silhouette, car la graisse va plutôt se localiser au niveau du ventre et et non plus sur le bas du corps, ce qui n'est d'ailleurs pas bon pour la santé. C'est
2: hein. dû aux changements hormonaux
24: Alors oui, et puis le métabolisme évolue. à la ménopause, le corps brûle moins de calories. Avec l'arrêt des cycles ovariens, il y a moins de dépenses énergétiques. Deuxième raison de la prise de poids, on a tendance à Perdu du muscle avec l'âge, les femmes comme les hommes. Or, c'est le muscle qui consomme le plus d'énergie. Voilà pourquoi nos dépenses énergétiques diminuent. Par conséquent, on élimine moins rapidement les calories. En clair, même en bougeant en tant qu'avant, les bénéfices physiques sont moindres. Ah, <rire> Mais ce n'est pas tout. L'arrêt des oestrogènes à la ménopause est susceptible d'entraîner une hausse de l'appétit. Mmh. Et puis, il y a un mauvais sommeil qui perturbe aussi la régulation de l'appétit. On a tendance à manger plus, ce qui favorise le stockage des graisses. Or, il est courant d'avoir à la ménopause des problèmes de sommeil à cause des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Tout cela prédispose les femmes à la prise de poids à la ménopause. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour éviter de grossir Eh bien, il faut s'adapter à la baisse du métabolisme en mangeant un peu moins, mais sans faire de régime trop restrictif, mmh. ni sauter d'air repas, car il est vraiment important de satisfaire ses besoins nutritionnels fondamentaux, notamment en protéines, en calcium et en vitamines, pour entretenir ses muscles et ne pas accentuer la perte osseuse qui s'accélère à la ménopause. Alors, on évite bien sûr les excès d'aliments sucrés et gras, mais on essaie d'avoir une alimentation équilibrée, avec de bons apports en protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale, en clair, du poisson, de la viande maigre, des œufs, des produits laitiers, mais aussi des les légumes secs et du soja. Et on consomme beaucoup de fruits et de légumes peu caloriques et riches en nutriments indispensables à un bon équilibre.
19: J'imagine
2: qu'il faut bouger plus aussi ben Oui,
24: Jérôme, c'est la clé pour garder un poids stable, pour conjurer le fait qu'on a un métabolisme qui dépense moins d'énergie. Il faut bouger plus. Il est conseillé d'avoir une activité cardio hein, qui brûle des calories, comme le vélo, la natation, le jogging. Si vraiment, on est allergique au sport, il faut tout de même essayer d'avoir un mode de vie plus actif au quotidien. Par exemple, on marche plus. Nous, N'oublions pas que l'activité physique, c'est un gage de bonnes conditions physiques, mais aussi mentales, et qu'elle permet également de minimiser l'impact de la plupart des désagréments de la ménopause. Merci beaucoup Aline, à lundi. À lundi. Tous
1: vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. RTL, l'œil RTL, de
2: Philippe Cabrivière, Philippe chaque jour juste avant 8h. Il revenait hier sur l'éventuelle vente du groupe M6. Attention
12: le milliardaire Xavier Nial présente donc euh, au régulateur des médias son projet de chaîne pour remplacer M6, dites donc. On est peut-être vendu là, dans la, dans la journée alors Xavier Niel 8 fortune de France mmh. alors un jour il a croisé Nicolas de Taverneau c'était à la sortie du Ritz. Oui. il lui a donné 10 euros il a cru que c'était le voiturier oui. alors Nicolas de Taverneau il était colin il dit ça va vous savez qui je suis je suis le patron d'M6 oui. alors Xavier Niel bon il est bien élevé oui. il s'est excusé il lui a filé 20 balles oui. Et Nicolas il a dit bon ben je les garde il n'y a pas de petit gars oui. tu vois il est comme ça notre Nicolas oui. bref Xavier Niel se croit un petit peu dans l'affaire affaire conclu j'ai l'impression alors il a pris M6 pour une brocante Yves Calvi, ce pas une commode Louis XVI. Louis Baudin, c'est pas une chaise percée. Et Amandine, c'est pas une enfant en plastoc. Respectez-nous un petit peu. Nous ne sommes pas à vendre, M. Niel. Bon, même si, comme disait Michel Audiard, à partir d'un certain prix, tout le monde écoute. Voilà, pour montrer leur bonne volonté, les députés insoumis ont annoncé le retrait d'un millier d'amendements sur le projet de loi de la réforme des retraites. Oui, alors, Elisabeth Borne voudrait une Assemblée nationale sans bronca. Est-ce que nous, on a envie de ça Un hémicycle tout calme, tout poli Pardon, mais si je veux voir des vieux en costard qui ne bougent plus, je vais à un enterrement. C'est la même chose. Mais quand on regarde les débats de l'Assemblée, c'est comme quand on regarde du patinage artistique ou un match de tennis. Oui. Encore, il y a Benoît Perth, t'attends pas un smash, t'attends qu'il improvise un, un petit poème dont il a le secret.
16: Va se faire reculer, putain ta mère, la pute
12: Oui, alors, dès qu'il arrête le tennis, Benoît ah. Perth, tu vois, il peut devenir député France Insoumise parce qu'il a déjà tous les éléments de langage. La pute Oui, on a compris, Benoît, merci. La pute oui.
2: Philippe hier chaque jour juste avant 8h Marina des gros
12: mots,
3: lui, hein. il a le Marie, droit il a le droit, ah a là là le droit.
2: nous on n'a pas le droit non. nous on est poli on a quelques gelées qui traînent en ce moment
3: oui il y a quelques gelées encore qui traînent moins qu'hier qu mais quand même hein. on a moins 5 à Charleville-Mézières là c'est la température relevée à 5h moins 4 au Purvelet, moins 3 à Saint-Etienne moins 3 aussi à Dijon moins 2 à Montélimar moins 1 à Strasbourg on a aussi des gelées dans le sud-ouest moins 1 à Mont-de-Marsan moins 1 à Bergerac et puis du positif hein, sur pas mal de, de villes quand même. Hein. 5 à Paris, 5 à Lille, 7 à Nice, 9 degrés à Saint-Brieuc, 8 à Biscarros. Pour les températures cet après-midi, alors, on sera toujours au-dessus des moyennes de saison, mais il y a quand même une petite baisse au nord par rapport à hier. On perd 2-3 degrés. Enfin, on aura quand même 10 à Lille contre 12 hier. 10 à Reims, 10 au Havre, 11 à Strasbourg, 11 degrés à Orléans et à Nancy. 12 pour Paris cet après-midi, mais aussi à La Rochelle, à Tours et à Besançon. 13 degrés à Mulhouse et à Bourges. Il fera 14 degrés à Nevers, à Perpignan et à Aurillac. 15 à Grenoble, à Limoges. Et à Toulouse, ainsi qu'à Marseille et 17 à Bordeaux.
2: Et on a quelques pluies.
3: Oui, ça y a, est, c'est retour d'une perturbation pluvieuse, hein, fin d'une vingtaine de jours hivernal sec. C'est un record d'ailleurs pour l'hiver, je le précise. Mais sur le nord, ça va changer. On a une perturbation pluvieuse. Bon, elle n'est pas très active. Hein. Ce sont des pluies faibles et localisées. Tout le monde n'en aura pas. Mais voilà, il y a des averses là en ce moment sur Rennes, notamment. On en a aussi vers euh, Caen. Il pleut de la Bretagne à la Normandie. Ça concerne aussi les Pays de la Loire, les Hauts-de-France et l'Île-de-France, jusqu'à la Champagne-Ardenne et l'ouest de la Lorraine, d'ici à la fin de la journée. Journée, mais en faible quantité, je le précise. Un ciel nuageux mais sans plus pour le Poitou-Charente et jusqu'au nord de l'Aquitaine et le nord du centre Val-de-Loire. Un petit voile mais ce sera quand même lumineux de l'Alsace à l'est de la Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Petit voile aussi du sud des Alpes à la Corse. Mais sinon, partout ailleurs, ce sera du soleil, donc sur la moitié sud du pays, une fois les brumes et brouillards dissipés, parce qu'il y en a, eh bien ce sera du soleil des Pyrénées au Limousin, au sud du Massif central et au centre.
2: Et merci Marina, il est 6 heures.
1: 37 h RTL Matin avec Jérôme Florent.
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, tous les regards seront portés vers Al Albi dans le Tarn. Oui,
27: c'est là-bas que les leaders syndicaux vont manifester dans cette ville qui est très liée au, au mouvement ouvrier. RTL est à vos côtés, comme à, à chaque fois, on vous dira tout des perturbations qui sont plus fortes en l'occurrence aujourd'hui en, en région qu'en île de france Et puis on serait également à, à Annonay en Ardèche. Le ministre du Travail, Olivier Dussop, en a été le maire. Il est très critiqué là-bas. On estime que l'ancien socialiste a retourné sa veste alors que, noté le Olivier Dussopt sera l'invité d'RTL soir à 18h15. Dans ce journal également, Pierre Palmade est en garde à vue depuis 14h hier. Les deux passagers présumés de la voiture ont également été interpellés. Et puis enquête RTL ce matin à Bougival. Valentin Boisset a pu parler aux voisins directs de Neymar. Plus qu'agacé, vous l'entendrez par les fêtes gigantesques à répétition.
2: Noël Legrette, plus que jamais sous pression après les conclusions définitives et accablantes de la mission d'inspection menée au sein de la Fédération Française de Football. Son avocate prend la parole pour la première
27: fois et ce sera sur RTL. Florence Bourg sera notre invitée à 6h15. RTL matin. Où en est la mobilisation contre la réforme des retraites Cinquième journée nationale donc, de protestation aujourd'hui. Et tous les regards, effectivement, se porteront sur la petite ville d'Albi dans le Tarn, parce que c'est là-bas que les leaders syndicaux vont défiler en ensemble. Bonjour Patrick,
6: ils sont. Bonjour Olivier, bonjour à tous. On vous retrouve sur place. Alors,
27: ils attendent, ils espèrent, ces leaders syndicaux, une forte mobilisation.
6: Oui, assurément, ce sera du jamais vu à Albi, où 40 000 personnes sont attendues aujourd'hui, évidemment. Tous les syndicats ont mobilisé toutes les semaines leurs troupes pour préparer l'événement. Illustration chez Force Ouvrière à quelques heures du défilé. On va faire beaucoup de pancartes,
0: bouffler les piles pour les porte-voix, préparer les véhicules, enfin voilà quoi. On est en ordre de bataille pour la grande manif. Mais surtout, on est en ordre de bataille jusqu'au retrait de cette réforme.
6: Éric Bellouni, le patron du syndicat Force Ouvrière dans le Tarn. C'est un peu de stress euh, et c'est vrai une fierté que notre département a été choisi pour que l'ensemble des, des leaders nationaux euh, viennent à Albi euh, dans notre magnifique ville. Hein. C'est aussi euh, le territoire de Jaurès et je pense que ça a beaucoup influencé la décision euh, de venir chez nous. Et pour euh, certains comme Lisa, une nouvelle syndiquée, ce sera aujourd'hui la première manifestation.
13: La toute première fois, je ne l'ai jamais fait avant. Je pense que c'est une façon de, de s'exprimer, c'est la seule façon qu'on nous donne aujourd'hui, donc il faut bien s'en saisir, donc oui c'est important.
6: Et tout est prêt donc à Albi aujourd'hui avec les leaders syndicaux nationaux pour une manifestation qui débutera à partir de 14h30.
27: Merci beaucoup Patrick Hisson. Notez-le, à Paris le défilé partira à 14h de la place de la Bastille vers la place d'Italie. Et il y a en tout cas moins de grévistes aujourd'hui. Et notamment dans les transports. Arnaud Touche, comme à chaque fois vous êtes avec nous en studio depuis 4h30 ce matin, ce sera quand même plus facile de circuler aujourd'hui.
7: Oui, notamment si vous prenez le TGV, 4 trains sur 5. Aujourd'hui c'était un sur 2 le 7 février dernier. Comptez deux Ouigo sur 3. Aujourd'hui, en revanche, à peine 1 TER sur 2. Aujourd'hui, ça reste tout de même mieux que 3 sur 10 la dernière fois, évidemment. À Paris, le trafic du métro est quasi normal aujourd'hui. Sur les réseaux urbains en région, il y a des perturbations prévues. Aujourd'hui, à Toulouse ou encore à Rennes, il n'y aura pas de trame nice, Mais à Bordeaux-Lille, le trafic sera normal. Dans les aires, en revanche, la Direction Générale de l'Aviation Civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 30% des vols à l'aéroport de Paris-Orly, 20% à Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier ou encore Nantes.
27: Merci beaucoup Arnaud Touche matinale et journée spéciale sur RTL à vos côtés que vous soyez gréviste ou non que vous soyez pour ou contre la réforme Et
2: pour faire le bilan de cette journée bien le ministre du Travail Olivier Dussopt sera l'invité de RTL Soir Oui
27: dès 18h15 avec Julien Cellier il est le ministre à sur qui se concentrent le plus les critiques ancien socialiste qui s'était opposé à la réforme Fillon sur les retraites en 2010 Nérissa Emani vous êtes allé à Annonay en Ardèche où il est né ville dont il a également été le maire et il est particulièrement critiquer là-bas, Nérissa.
25: Oui, dans les locaux de la CGT une petite photo d'Olivier Dussopt est épinglée sur un tableau en liège sur la chemise du ministre est inscrit le mot traître.
19: Ah voilà, là c'est la fameuse banderole où c'est qu'on a euh, Dussopt socialiste un jour, traître toujours
25: Raphaël foïs c'est le secrétaire général de la CGT à Annonay. Ah, à titre
19: personnel, j'ai un sentiment de honte parce qu'aujourd'hui, Annonay est connu pour avoir, être le pays natal d'Olivier Dussopt et qui veut nous faire passer une réforme qui est antisociale. C'est un carriériste donc un traître pour nous. Après ce qui se passe dans l'hémicycle c'est leur problème à eux. Moi, Je fais pas de la
25: politique, je vais du syndicalisme. Les mots sont durs. Pourtant, parmi les habitants d'Annonay, pour ou contre la réforme, on ne tolère pas qu'un ministre soit attaqué.
12: Je trouve inadmissible, en fait, commettre un, une sorte de ballon avec la tête de M. Dessop, parce que ça, ça normalement, ça ne se fait pas. Moi, je me mettrai à sa place. J'aurais la haine. Ce n'est même pas une colère, j'aurais la haine. Mais c'est lui qui prend les coups. Mais je pense que c'est
23: quelqu'un d'honnête.
25: Il faut qu'il qu soit solide.
14: Vous n'aimeriez pas être à sa place, là Sûrement pas.
23: Sûrement pas. <rire> je le plains.
25: Pourtant, cet après-midi, dans la manifestation, les slogans contre l'enfant du pays retentiront, encore une fois, dans toute la ville.
27: Merci beaucoup Nerissa et Mani, Olivier Dussopt, donc invité d'RTL ce soir. Et vous pouvez d'ores et déjà lui poser des questions, les enregistrer d'ailleurs, vous allez directement sur l'application RTL. En une, la brigade RTL, vous cliquez sur poser vos questions, puis sur l'onglet intervenez. Et là, vous enregistrez une question de moins de 30 secondes qu'on fera écouter directement au ministre pour qu'il y réponde. Il est 5h06.
2: L'enquête s'est nettement accélérée hier, 5 jours après l'accident provoqué par Pierre Palmade. Oui,
27: les médecins ont donné leur feu vert. Et l'humoriste a donc été placé en garde à vue, Maxime Lévy
15: eh bien, Pierre Palmade est entendu depuis 14 heures hier par les enquêteurs. Il est interrogé depuis son lit d'hôpital au centre hospitalier de Melun. Il est toujours en convalescence. Les enquêteurs vont d'abord tenter de remonter les souvenirs de Pierre Palmade. Se rappelle-t-il du choc des minutes qui l'ont précédé Se souvient-il d'une perte de contrôle ou bien d'un geste délibéré Et puis évidemment, les policiers vont vouloir en savoir plus sur ce qu'il s'est passé avant l'accident. On parle d'une fête qui s'est déroulée sur plusieurs jours, mais aussi de prise de cocaïne. Sa garde à vue peut durer 48 heures et s'étendre jusqu'à Demain, 14h, avant une
27: possible mise en examen. Et les deux passagers présumés qui avaient pris la fuite ont également été interpellés et placés en garde à vue hier. Le premier est un Marocain de 33 ans, inconnu des services de police. Le deuxième, en revanche, est connu pour des délits liés à la drogue.
2: Et puis enquête RTL ce matin sur Neymar et sa
27: réputation de grand fêtard. Oui, parce qu'une petite phrase de Kylian Mbappé après la défaite contre Munich n'est pas passée inaperçue. Écoutez...
0: Chacun mange bien, dorme bien et on se prépare là-bas parce qu'on a vu que quand on a, on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer à football offensif, et ben ils ne
27: sont, sont pas à l'aise donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Que chacun mange bien et dorme bien. Alors est-ce que c'était un petit tacle à son coéquipier brésilien Valentin Boisset, vous êtes rendu à Bougival où vit Neymar oui, j'ai remonté cette colline verdoyante de Bougival, parsemée de villas ultra sécurisées. Ok, ça... beaucoup plus haut. Hein. Bon, ouais. bah, je vais essayer d'aller voir Merci à vous. Un peu plus haut, on distingue une maison très moderne de 5 étages, baies vitrées, orientées plein sud, avec un mur mitoyen chez Patrice. Il a appelé la police la semaine
21: dernière pour l'anniversaire du footballeur.
6: Dans la musique, on se croira à la fête de l'humanité. quoi. Ça ressemble à
21: quoi
10: bah, C'est une musique brésilienne.
21: C'était grosse soirée. Mais oui, mais c'est... Il a mis une tente,
7: deux orchestres. Alors, on va essayer d'aller sonner chez Neymar.
17: Pas de réponse. Euh, tu
2: euh,
27: regardes, ouais. il sort de chez lui. Christophe habite, lui, en face de l'entrée de la maison du joueur de foot.
12: Il commence 14h, 15h. Pour finir, en tout le matin, il chantait à tue-tête et il chante pas forcément juste. C'est corrélé à des matchs, souvent. Bien qu'à un moment, il n'y a, a pas grand chose à célébrer pour lui. Vous n'êtes pas invité, vous Bah non, les voisins, non, non. Le plus embêtant, c'est les embouteillages de bagnoles de luxe qui arrivent. Alors là, ça gueule dans tous les sens. Ils sont là,
26: ouais. Oh. Seul acte de courtoisie, les voisins se disent
27: prévenus avant chaque fête d'ampleur dans la ville. Reportage à, à Bougival. Bougival de Valentin Boisset. Bougival, c'est à l'ouest de Paris. Il y a de la Ligue Europa ce soir. Match de Barrage aller Juventus-Turin, Nantes à 21h à suivre sur W9. Avant cela, 18h45, Shakhtar Donetsk contre Rennes. Et 21h également, Bayer Leverkusen contre Monaco.
2: On va parler d'amour maintenant. Hein. C'est la suite de notre série cette semaine sur la Saint-Valentin.
27: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
27: Oui, l'amour de 7 à 77 ans jusqu'à dimanche. Et aujourd'hui, nous écoutons le témoignage de Aude, 37 ans. Cette habitante de Neuilly-sur-Seine et, et maman. Et l'amour, elle le définit en trois mots.
13: Passion et aussi longueur et compromis. <rire> euh, je suis en couple depuis 10 ans avec le même homme et qui est le papa de mes deux enfants aussi. J'ai déjà été plusieurs fois amoureuse en fait, donc euh, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul amour, mais celui-ci est plus fort. Euh... Est-ce qu'à 37 ans on a une vision de l'amour qui est différente qu'à 17 ans, qu'à 27 ans euh, Oui, je pense qu'on réalise que pour que l'amour tienne sur la durée, c'est aussi des compromis. Peut-être qu'on a une vision un peu moins idéalisée, de tout parfait. Euh, la vision a changé, mais c'est toujours quelque chose de très fort. L'amour, c'est vrai que je le conçois quand même qu'avec une seule personne, donc c'est sûr quand on est plus jeune, on je ne pense pas euh, à se poser, peut-être ça fait même peur. Alors que là, on trouve une, enfin euh, moi je trouve une certaine satisfaction à, à être dans cette situation beaucoup plus posée. La famille qui devient aussi un nouveau socle de l'amour, alors que quand on est peut-être plus jeune, on vit dans le duo. Et vous arrivez là, vous avec vos deux enfants, à trouver encore des moments pour soi en couple. Là entre le boulot et les, et les enfants, c'est un challenge de tous les jours, mais euh, c'est très important. On essaye de tous les ans de se réserver au moins euh, une petite semaine tous les deux. Donc, je pense qu'il faut apprendre à, à être à deux, à continuer à s'aimer à deux et à trouver du temps pour soi aussi
27: à propos recueilli par Hermine Leclèche et notre série 7 jours 7 reportages sur l'amour à tous les âges à retrouver sur le site et l'application rtl.fr les courses à Vincennes voici les pronostics de Dominique Cordier le 9 le 11 le 14 le 13 le 8 l'as et le 7 la dernière minute c'est le 8 Eric The Hill merci beaucoup Olivier The Boy vous ah, revenez à 7h à, à
2: tout à l'heure on a un sms de Manu Marina qui nous dit est-ce que Marina peut nous fredonner une chanson car j'ai mis de l'engrais pour ma pelouse et il faut absolument qu'il pleuve sur l'emballe.
3: <rire> c'est drôle mais c'est pas faux hein. c'est vrai que si je chante, il peut pleuvoir. Mais il y aura de la pluie en Bretagne, c'est déjà le ah. cas. Mais oui, j'ai pas besoin pas de chanter. Besoin de non, on a un message de Philippe qui nous envoyait un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr. Il nous dit attention, brouillard très épais à Toulouse, quelques dizaines de mètres seulement de visibilité. Donc soyez prudents en parlant de brouillard. Il y en a aussi à Saint-Sauveur dans la Somme avec 3 degrés, c'est un message de Céline sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Anne, elle, est à Trèbes dans l'Aude Du Brouillard également et 6 degrés Et c'est brumeux à Hénin-Beaumont Avec 5 degrés dans le Pas-de-Calais C'est Christian qui nous envoie l'info Toujours sur le groupe Facebook RTL, petit matin
2: Merci Marina, Noël Legrette sous pression Après les conclusions définitives et accablantes De la mission d'inspection menée au sein de la Fédération française de football Son avocate prend la parole sur RTL Florence Bourg est notre invitée, 6h11
1: RTL pour décrypter l'info RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Et RTL, il est 6h13 dans l'actualité ce matin, notamment Pierre Palmade, toujours en garde à vue, près d'une semaine après son accident. Il est interrogé à l'hôpital de Melun. Les deux passagers qui ont pris la fuite auraient été retrouvés. Ils sont tous les deux en garde à vue. On fait le point dans le journal de 6h30. Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, Arnaud Touche nous le disait, les transports seront moins perturbés que les fois précédentes. 4 TGV sur 5. En revanche, seulement 1 TER sur 2. Et l'aéroport d'Orly qui annonce 30% de, de vols annulés. On va partir à Nancy rejoint notre correspondant sur place, Dimitri Ramelot. Quelle mobilisation aujourd'hui chez vous à Nancy
5: eh bien, la manifestation à 16h à Nancy va être un vrai test, hein, car selon la préfecture de Meurthe-et-Moselle, 6500 personnes avaient défilé le 7 février, 6000 samedi dernier. mais nous entamions ici les vacances scolaires. Alors le chiffre de ce soir permettra d'y voir plus clair hein, sur l'état de la mobilisation, mais ce qui frappe ici, chez les personnes rencontrées, c'est leur agacement devant le niveau des débats à l'Assemblée nationale.
2: L'agacement des Nancyens, on en reparlera ensemble tout à l'heure à 6h30. Merci Dimitri Ramelot.
1: RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour Florence Bourg. Oui, bonjour.
2: Avocate de Noël Legrette, merci de, de réserver à, à RTL votre premier commentaire sur euh, cette affaire au lendemain de la publication des conclusions définitives de l'audit sur la Fédération Française de Football. Les dérives de comportement du président sont incompatibles avec l'exercice de, de ses fonctions, dit ce rapport. Vous qui êtes en lien avec Noël Legrette, est-ce qu'il envisage de démissionner, puisqu'il n'y a que lui qui peut prendre cette décision
10: bah Écoutez, euh, à, ce, à ce stade, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ça, 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 intervient, euh, ça intervient dans un contexte où ce, ce rapport accablant euh, est extrêmement euh, critiquable, hein, j'y reviendrai, reviendrai sans doute, mmh. mais ce que je peux vous dire à ce stade... Euh, c'est que pour le moment, ben, écoutez, il prendra euh, sa décision tranquillement. Et ce n'est certainement pas euh, sous la pression euh, euh, de la ministre, hein, puisqu'il y a quand même une enquête sous grosse influence politique. Ah mais vous euh, vous dites euh, qu qu il ne part...
2: peut pas y avoir de statu quo.
10: Ben bah Oui, bah il y en aura certainement un. Il prendra sa décision tranquillement. Hein. Il n'y a pas le feu à la Fédération Française de, de Foot, donc il prendra son temps. Il prendra la décision tranquillement euh, qui s'impose. Hein, il, 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 il
2: est dans, dans quel état d'esprit votre client. Alors
10: écoutez, il est euh, complètement euh, avec un sentiment euh, d'injustice totale. Et à juste titre, parce que, euh, objectivement, mais ce, ce, ce rapport et cette enquête euh, sont intervenus de manière complètement, mais complètement scandaleuse. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun respect euh, de l'indépendance ou de l'impartialité ou même du contradictoire qui doit être euh, respecté hein, dans ce type d'enquête administrative. Euh,
2: pardon, 4 mois et demi d'enquête. Une centaine de témoignages recueillis. Noël Legrette lui-même a été euh, entendu ces deux dernières semaines.
10: Oui, bien sûr. Alors justement, parlons-en du déroulement euh, de cette enquête. Ça ne vous a peut-être pas échappé, mais enfin, on a eu euh, une enquête extrêmement sous influence politique. Euh, on a eu euh, des conférences de presse qui ont émaillé à longueur de temps cette enquête avec euh, des, des, des commentaires de la part de, de, de la ministre des Sports influençant clairement les enquêteurs. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu une intervention directe au soutien d'un témoin à charge. Hein, euh, lorsque Mme Sonia Swede... Hein, Alors c'est euh,
2: l'agente de joueurs. Qui a, voilà. qui a dit qu'elle qu avait été victime de, de harcèlement sexuel de la part de Noël Legret
10: Voilà, ben cet exemple, par exemple, vous voyez, c'est un témoin à charge orchestré médiatiquement, magnifiquement. Orchestré
2: médiatiquement, c'est-à-dire que son témoignage ne vaut rien
10: je ne dis pas qu'il vaut rien, je dis qu'il a été orchestré médiatiquement de manière euh, très forte. Euh, avec une double euh, interview BFM et l'équipe, c'est parfaitement mené. Je n'en dis pas plus. Ce que je veux dire par là, c'est que ce... Témoignage Mais attendez, ça reste aura... un...
2: Pardon, ça reste un témoignage. C'est une femme oui, qui dit j'ai un... subi Absolument. ça
10: ça reste un témoignage qui arrive à la fin, alors que les enquêteurs s'apprêtaient à clôturer euh, leur rapport. Et que se passe-t-il Eh bien, intervention de la, de la ministre pour vous dire, bravo Sonia Souide pour le courage de votre témoignage. Notre en dit, notre audit en sera digne. A très bientôt. Alors là, si vous voulez, on ne pouvait pas davantage dicter aux inspecteurs euh, le sens de leurs futures conclusions. Alors, il enfin...
2: n'y a pas eu que ce témoignage-là, euh, Florence Bourg. Il y a eu aussi des SMS euh, ambiguës ou à caractère euh clairement sexuel. Est-ce que le président de la première fédération sportive de France ne doit pas être exemplaire
10: Alors, je suis désolée de vous dire qu'il n'y a pas de SMS à caractère clairement sexuel dans le rapport. C'est
2: ce, ce, Alors... ce que disent les enquêteurs
10: oui, alors non, justement, dans le rapport, dans le rapport, il est clairement indiqué que, justement, il y a des euh, très peu de SMS, un très faible nombre de SMS, qui utilisent des, 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 des formules, je cite, hein, « pouvant recevoir différentes interprétations, ne comportant aucun ». Terme à caractère Mais sexuel. Aucun. Il n'y a pas
2: eu le moindre dérapage est... de sa part, de la part de Noël Legrette. Est...
10: Attendez, je, je, je reviens sur cette histoire de SMS, parce que comme vous le savez, c'est euh, le SMS, ça, on ne parle plus que de ça, c'est focalisé sur les SMS. Dans le rapport, il y a un seul SMS qui est cité. Je dis bien un seul SMS. Ben, je peux vous dire qu'il n'y euh, en a pas 36, et le seul, c'est « bonne soirée, sans moins », Point d'exclamation, d'accord C'est le seul SMS qui est répertorié dans le rapport d'audit, vous ouais. voyez Et on vous dit, attendez, je finis, parce que les, les, les auditeurs vous disent qu'il n'y a aucun euh, terme à caractère sexuel, mais comme il faut bien épingler Noël Legrette, on va vous dire, ah oui, mais s'il y a peu de SMS, et s'il n'y a que celui-ci, c'est parce que c'était une stratégie de sa part. Donc il y a une partialité dans les termes du rapport qui sont inouïs.
2: Le, le, le rapport pointe aussi euh, la fréquence et les heures d'envoi des SMS. Il euh, n'y a pas que euh, ce SMS-là que vous venez de citer. Pour conclure, Florence Bourg, est-ce que Noël -le Gret est aujourd'hui victime d'une chasse à l'homme politique Et pour quelles raisons Pour conclure
10: bah, Totalement. Moi, j'estime, si vous voulez, que ce qu'on nous soumet ici, ce n'est pas, pas, pas un rapport d'inspection. Hein. C'est un rapport d'exécution sur commande du ministère parce qu'il fallait abattre Noël -le Gret. Et Mais le pourquoi
8: Pour
2: quelles raisons
10: bah parce qu'il fallait abattre Noël le Grèce, parce que ça commençait à grincer, parce qu'on a une... Minute. Mais grincer
2: quoi à son mandat Il va jusqu'à fin 2024, théoriquement. Qu'est-ce qui...
10: Bah parce qu'il y a eu... Bah vous savez comment est ce qui s'est passé. Vous savez très bien que tout a été déclenché par un article de Sofout. Ça, ça a été le déclenchement de tout. Nous, qui racontait les problèmes de management euh, au, sein,
20: au sein de la Fédération ouais, française.
10: Ab absolument, qui racontait hmm. les problèmes de management. Et ça a été le premier article à faire état de prétendus SMS. Hmm. D'ailleurs, entre nous soit dit, les prétendus SMS qu'il y avait dans foot on ne les retrouve pas dans le rapport, euh, dans le rapport de, 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 de la mine, En
2: hein. tout cas, on a bien compris, euh, Maître Bourg, que Le, le Gret n'avait pas l'intention de démissionner dans l'immédiat et qu'il restait donc président de la Fédération Française de Football. C'est ce que vous nous dites ce matin
10: Absolument, jusqu'à nouvel ordre.
2: Merci beaucoup Florence bourg d'avoir été notre invitée ce matin en direct sur RTL. Bonne journée.
10: Merci, au revoir. Retrouvez
1: cette interview sur RTL.fr
2: Bonjour Isabelle Morinibos. Bonjour, Bonjour Isabelle. Ah, je sais <rire> que vous allez nous parler de Pékin Express.
28: Oui, l'émission que vous n'avez jamais regardée. Il
2: <rire> n'y oui, a pas que celle-là, vous savez. Oui, je sais. Mais je sais qu'elle vous a beaucoup plu
28: oui, je ferai une soirée un jour avec vous juste pour tout vous raconter. <rire> mimé wow tout mimé. <rire> Trop Ça de
1: la été. chance. RTL Matin
21: avec Jérôme Flor
1: Laissez-vous tenter première.
2: Et on se laisse tenter avec Isabelle Morelli-Bosque ce matin. On va en venir à Pékin Express dans un instant. Mais avant, deux mots de la ville de Kiev. Beaucoup citée ce soir à la télé.
28: Très juste, beaucoup citée mmh. Et sur la 2 qui propose un envoyé spécial depuis cette ville pour évoquer un an de guerre. Et sur Arte avec la fille de Kiev. Un excellent polar noir tourné avant le conflit en Ukraine. Ça donne une curieuse image avant-après. Une image pour deux excellents programmes poignants. Mais bon... Oui, c'est vrai, je l'avoue, j'ai une autre priorité. Bah oui, PK Express sur M6.
3: Ah, c'est quelle saison déjà La 17ème. Ah, oui. Bolivie,
28: Bolivie, Paraguay, oh, Brésil. Vous avez pas... Oui. Et qu'on ne dise pas, la télé ne se renouvelle pas beaucoup. 17 ans, est-ce qu'on pourrait arrêter de mépriser le public L'émission est faite pour lui, or lui, il regarde. Imagine-t-on qu'M6 ait laissé 17 ans à l'antenne, un truc qui ne fonctionnerait pas, juste pour le plaisir de le garder. Il est vif, vivant, ludique, instructif, stimulant, amusant. Et exigeant, ce jeu où les candidats logent chez l'habitant, voyagent avec un euro par jour et par personne, on le sait. Pourquoi croyez-vous que, croyez croyez que j'aime Pékin Express Moi qui n'aime ni la compétition, ni les voyages, ni les jeux d'aventure.
2: Pourquoi vous avez fait Pékin Express en 2012 alors, je me rappelle
28: Masochisme, juste pour voir, <rire> c'était en Inde, j'ai pas été déçu du voyage. Alors, euh, qu qu'est-ce qu que je voulais vous dire Oui, Pékin Express, c'est des binômes follement attachants, attachants, qui souvent n'ont jamais pris l'avion ou même quitté leur coin, parfois pas sportif du tout, et ses Pékin moyens se révèlent. Oui, c'est un formidable révélateur. Écoutons le présentateur, Stéphane Rothenberg. Il mouille vraiment le maillot, pas seulement à cause de la transpiration. Il rempile d'ici peu, et dans Top Chef, et là dans Pékin Express.
0: Oui, on rempile. Nouvelle année, à la fois effectivement pour PK Express et puis pour Top Chef bientôt. Bah nouvelle saison, effectivement. 17e, ça ne me rajeunit pas, certes, mais c'est comme ça. Oui, alors Bolivie, on était venu il y a 15 ans. Paraguay, inédit, et Brésil. On avait fait un Rio Lima en saison 3, 15 ans plus tard. C'est saisissant d'ailleurs. Parfois ça a beaucoup changé, parfois ça n'a pas changé. C'est assez étonnant. Et puis le Paraguay, c'est une découverte. Toute la route de toute façon est nouvelle. Et puis en plus, une nouvelle règle qui va un peu bouleverser les stratégies.
28: Dites tout de suite la nouvelle règle, comme ça on en sera débarrassé. Elle a un nom ronflant, le choix secret.
0: Normalement, dans Pékin Express, quand vous êtes dernier, vous choisissez votre adversaire pour un duel final éliminatoire. Là, lorsque vous êtes dernier, ce sont les autres candidats qui, secrètement, vont désigner quelqu'un. Ce qui fait qu'on peut arriver deuxième et se retrouver en épreuve éliminatoire. Et ça bouleverse tout. Le reste, c'est du stop, de la rencontre avec l'habitant, des situations cocasses, émouvantes, bouleversantes parfois.
21: Bah, c'est Pékin, quoi.
28: Ben oui. On en reparle dans On refait la télé. Alors, un mot des candidats, immédiatement dans le bain, au sens propre. Au début, c'est un pervers, hein, celui qui conçoit. Au début, ils doivent plonger pour trouver le nom d'un paysan bolivien qui leur donnera l'adresse où retrouver Stéphane Rottenberg, 200 km plus loin, sauf que le nom de l'endroit est placé dans un pain de glace qu'il faut faire fondre en le frottant contre la peau. Ça jette un froid devant le regard aussi médusé qu'amusé des locaux. Côté binôme, moi j'ai craqué pour le patron Lorrain et sa salariée. Ils se vouvoient. Les voici avant le départ puis en situation au moment où c'est elle qui doit plonger dans le lac Titicaca à 6 degrés. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est mon chef
12: Du respect pour l'ancien
9: J'ai du respect pour les seniors
12: Merci euh... Je pense qu'après Pékin Express, on sera un peu plus copains Ou pas Ou pas du <rire> tout pas...
9: On n'est pas sûr de ça Mais moi ouais. rien Regardez
18: encore, regardez encore, regardez encore Mais il n'est pas putain de merde Regardez avec les yeux là Mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure
20: C'est pas la fois
12: qu'on parle comme ça d'ailleurs Je me fais engueuler, bon ben quand ah. même ah, C'est la première fois qu'elle qu hein. parle comme
28: ça. C'est un test. Bah, oui, surtout oui. Son patron salarié, bah, oui, si oui, que ils sont pas trop salariés. C'est plus risqué que dans ouais. un couple. Alors, je rappelle qu'il faut compter le caméraman. C'est-à-dire que quand il trouve une voiture, il faut qu'elle soit assez grande pour que le, le caméraman puisse entrer. Et s'il ne peut pas entrer, eh ben, il ne peut pas prendre la voiture. Je vous parle d'expérience.
2: <rire> Merci beaucoup, Isabelle morini
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Vos gros stats, 15h30, 18h sur RTL avec Jean-Philippe Jansen.
16: Vous luisez encore! Euh, mais, mais je sais que vous êtes jaloux! Vous luisez! Je suis belle et fraîche, vous voyez je vous êtes jaloux! Moi j'ai dit que je le trouvais vous, très beau! Euh, aujourd'hui. Ma, Madame Bachelot, ministre hein, quand même! Hein. Donc euh, quand même, c'est un avis qui compte dans le monde! Elle est une influenceuse! Hein. Et ben, bah, elle, 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 elle me dit que je suis beau, que je suis ravissant ce matin! Oh. Vous vous arrivez, vous faites, hey, vous brillez, vous brillez! Je pas dit vous brillez, ça j'aimerais bien vous brillez! Vous luisez! Brillez.
5: <rire> vous <l 'uisez. rire> mais. Qu'est-ce que j'ai
2: dit, ma? Non, non, je disais, elle dit que jean philippe est beau, elle a aussi dit qu'elle allait éradiquer le chômage! <rire> <rire> qu'elle allait combler le trou de la sécure, enfin bon faut pas la croire merci vos grosses têtes chaque jour autour de Laurent Ruquier à 15h30 18h Oui c'est à vous Marina Oui, bah, oui tout à oui. fait Il pleut donc
3: Oui et ça fait une vingtaine de jours qu'il n'avait pas plu Et notamment sur le nord nord-ouest du pays C'est un record hein, pour l'hiver
2: oui, Elles étaient très euh, attendues voilà, ces gouttes Autant
3: hein. de jours consécutifs sans pluie Ça va continuer pour le sud hein. Le sud on n'en a pas avant une semaine Donc c'est pluie Alors c'est faible, c'est localisé Mais on a des averses là en ce moment Vers la Bretagne ou encore la Basse-Normandie En gros cette petite perturbation pluvieuse Va concerner Bretagne, Normandie, Pays de la Loire Mais aussi l'Île-de-France et les Hauts-de-France Jusqu'à la et l'ouest de la Lorraine. Voilà pour la perturbation avec du vent sur les côtes. Pour les autres, pas de pluie. Alors, il y a quand même un, un petit voile de l'Alsace à l'est de la Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté en descendant jusqu'au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Un petit voile aussi vers la Corse et le sud des Alpes. Et puis, sinon, pour les autres, ce sera du soleil. Une fois les brumes et brouillards dissipés, le soleil va revenir. Donc, du sud-ouest. Alors, à part sur le nord de l'Aquitaine et Poitou-Charentes, là, ça restera gris. Mais sur le reste de la Nouvelle-Aquitaine, ce sera ensoleillé, tout comme l'Occitanie, une fois les Entrées maritimes dissipées, le sud de la région Centre-Val de Loire, le sud de lauvergne rhône alpes ce sera du soleil.
2: Et côté température, ça baisse un tout petit peu
3: Oui, ça baisse un peu, mais ça reste au-dessus des moyennes de saison. Vous aurez entre 10 et 17 degrés cet après-midi, 10 à Lille. Il fera 11 à Strasbourg, 12 à Paris et, et Caen, 14 degrés pour Bastia et Nice, 16 à Grenoble, Marseille et Toulouse, et 17 à Bordeaux.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin, Alba Ventura, Martial, You, Florian, Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alba, un point, c'est tout. Vive ces femmes qui osent renoncer
18: au pouvoir. Oui, oser dire que l'on n'a plus la force de continuer en politique, ça ne court pas les rues, vous verrez que quelques femmes le font.
2: Martial, comment expliquer la chute du prix du gasoil Voilà,
18: vive le
0: gazole
29: mmh. Eh ben oui,
18: moins ah.
0: 12 centimes en deux semaines, c'est quand même énorme et c'est plus que toutes les aides du gouvernement. Florian, ah voilà ouais, et pourquoi de l'info ce matin
29: Oui, hier est sorti le film Un homme euro avec euh, Fabrice Lucchini et ce matin je vais vous expliquer pourquoi on a obligé Fabrice Lucchini à changer
2: de prénom. Très bon début de journée à l'écoute de RTL, on se retrouve dans un quart d'heure, il est 6h30.
1: Jérôme Florin, RTL Matin Le journal
2: avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. À la une ce matin, Pierre
26: Palmade et deux autres personnes en garde à vue euh, Deux trentenaires soupçonnés d'être les passagers qui se sont enfuis de la voiture de l'humouriste après l'accident. Euh, dans ce journal également l'avocate de Noël Legrette dénonce en exclusivité sur RTL un rapport d'exécution pour abattre le président de la Fédération Française de Foot Les députés pédalent dans la semoule à l'Assemblée à 48h de la fin des débats sur la réforme des retraites. Un spectacle Affligeant pour beaucoup de Français comme à Nancy où nous serons dans un instant Moins de grévistes mais des perturbations quand même dans les transports On fera un point complet avec Arnaud Touche dans ce journal Enfin les Canaries retrouvent la Coupe d'Europe Nantes, Juventus c'est ce soir sur W9, match de Ligue Europe Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous demandez aujourd'hui si l'Assemblée est plus dissipée qu'avant Et vous allez l'entendre, la bordélisation c'est pas nouveau A tout à l'heure RTL matin. Les enquêteurs vont tenter de comprendre ce qui s'est passé dans la voiture de Pierre Palmade au moment de l'accident. L'humoriste est en garde à vue depuis hier après-midi à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne où il est alité et sous surveillance policière 24h sur 24. Maxime Lévy, l'enquête des policiers va pouvoir avancer car désormais les deux trentenaires soupçonnés de s'être enfuis de la voiture de Pierre Palmade sont eux aussi en garde à vue.
15: Oui, c'est un homme de 34 ans qui s'est présenté de lui-même au commissariat de Melun à 18h hier soir accompagné de son avocat. Un peu plus tôt dans la journée, son conseil avait contacté les enquêteurs pour leur annoncer qu'il allait bientôt se rendre. C'est désormais chose faite. Cet homme est de nationalité française et est connu de la police pour des délits liés aux stupéfiants. Il est donc suspecté d'être l'un des passagers de Pierre Palmade et d'avoir fui la scène de l'accident. Tout comme un autre homme de 33 ans interpellé hier matin, sauf que lui est inconnu des services de police. Les deux passagers s'agit de Pierre Palmade. En garde à vue actuellement risque des poursuites pour non-assistance à personne en danger. Les trois
26: victimes de l'accident sont encore en réanimation ce matin selon leur avocat, la jeune femme de 27 ans qui a perdu son bébé mais aussi le, le conducteur qui a subi cette opération et son fils de 6 ans défiguré qui est alimenté par une sonde. Après 4 mois et demi d'enquête Noël, Legret n'a
2: jamais semblé aussi proche de la sortie. Pourtant son avocate s'insurge sur RTL.
26: Le rapport pointe des dérives de comportement notamment vis-à-vis -vis des femmes avec des SMS à caractère sexuel. Son L'avocate Florence Bourg vient de réagir sur RTL pour la première fois depuis l'audit. Elle dénonce un rapport scandaleux, un rapport d'exécution demandé par le ministère qui vise à abattre Noël Legrette. Il prendra sa décision tranquillement. Il ne cédera pas à la pression de la ministre des Sports, ajoute-t-elle. Pour lui, c'est un sentiment d'injustice et elle ajoute qu'il reste président de la Fédération jusqu'à nouvel ordre. En public, il ne dit pas grand-chose hein, sur
2: sa réforme des retraites mais en privé, Emmanuel Macron allume les oppositions.
26: Elles n'ont plus de boussole et sont totalement perdu, s'est agacé le chef de l'État hier en Conseil des ministres. À deux jours de la fin des débats à l'Assemblée, il reste près de 11 000 amendements à examiner. Sur les 20 articles du texte, les députés n'en sont même pas à l'article 3. Ajoutez à cela une motion de censure déposée hier par Marine Le Pen, qui sera, notez-le, l'invité de RTL tout à l'heure à 7h40. En tout cas, il n'en fallait pas plus pour déboussoler bon nombre de Français, comme à Nancy, où vous vous trouvez pour RTL, Dimitri Ramelot, et vous avez rencontré des habitants écoeurés par la qualité des échanges à l'Assemblée.
5: Oui, habituellement passionné par les débats politiques, Damien, 35 ans, restaurateur, a coupé sa télé depuis quelques jours, insupportable pour lui de suivre les séances à l'Assemblée nationale et grosse colère contre les députés.
26: C'est un barnum, c'est le cirque, quoi. c'est n'importe quoi. Les insultes au ministre me choquent de la même manière que euh, d'avoir mis 10 000 amendements juste pour ralentir. Ça me choque aussi. Il n'y a pas de discussion. Ils ne font pas leur boulot. Alors nous, on nous demande de bosser plus, mais il faudrait peut-être qu'ils commencent déjà par faire le leur.
5: Et beaucoup d'incompréhension aussi chez Maurice, 59 ans, ambulancier en toute fin de carrière et gréviste. Trop long, beaucoup trop long tous ces débats. Le gouvernement et le Parlement doivent arrêter d'attendre et de tergiverser.
16: On devrait en terminer maintenant. On dit oui, on dit non, et puis ça y est, c'est terminé. Mais pas faire autant de cinéma comme ils font. Là, maintenant, il faut prendre une décision, et je pense que fin de semaine, ça devrait être terminé si tout va bien. Plein les bottes. Alors, <rire>
5: oui. plein les bottes pour Maurice, mais il promet d'être encore de toutes les manifestations, et notamment celle de cet après-midi.
26: Merci Dimitri, et je précise départ du cortège d'anciens à 16h. À Paris, le défilé partira à 14h de la place de la Bastille pour allier la place d'Italie en passant notamment par le boulevard Henri IV et le pont Sully. Moins de
2: grévistes, c'est certain, mais on ne sait pas combien il y aura de personnes dans la rue pour cette cinquième journée mobilisation contre la réforme des
26: retraites. Probablement moins, Jérôme aussi, puisque les deux tiers des Français sont en vacances à l'exception de l'Occitanie et de l'Île-de-France. Les syndicats se réservent pour la journée du 7 mars où ils promettent une France à l'arrêt. La CGT appelle notamment les, les éboueurs à se mettre en en grève reconductible à partir de cette date Moins de grévistes donc mais des perturbations quand même 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2 En région, ça donne quoi Arnaud Touche
7: Eh bien ça donne des perturbations à Nice avec trois lignes de tramway à l'arrêt comme le 7 février dernier. à Strasbourg, ça coince également sur les trams aujourd'hui. à Marseille Rennes ou Le Mans, les bus seront perturbés également toute la journée. Mais ça va mieux à Lille ou Bordeaux où le trafic sera normal sur tous les réseaux. En revanche, et c'est une nouveauté il y a des perturbations dans les aéroports régionaux aujourd'hui. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% des vols à Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier ou encore Nantes. À Nantes, par exemple, où il y aura une douzaine de vols annulés aujourd'hui. Merci Arnaud Touche pour ces précisions et RTL vous
2: accompagne toute cette matinée. Et lui va tenter d'apporter des réponses aux Français déboussolés. C'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Il sera l'invité de RTL Soir.
26: Et vous pouvez lui poser des questions enregistrées via l'application RTL. Exactement comme pour la brigade RTL sur la réforme des retraites, mais en l'interpellant. Alors, comment ça marche Sophie Orange
14: alors déjà, vous allez sur l'appli RTL, bien sûr, et juste en dessous du direct, vous pouvez poser vos questions sur la réforme des retraites à Olivier Dussopt, vous appuyez, ensuite je le fais en même temps que vous, intervenez, puis participez vocalement Et là, vous appuyez sur le gros bouton rouge Pour poser votre question au ministre du Travail Un message de 30 secondes, pas plus Et si votre question est retenue Vous passerez à l'antenne tout à l'heure Et Olivier Dussopt vous répondra directement
26: Sophie Orange 23 jours sans pluie, le record hivernal de 1989 Est battu selon Météo France L'année 2022 a été marquée par des températures élevées Et un déficit de 33% de précipitations
2: La lettre Hertel de Buckingham Épisode 5, RTL continue de vous emmener dans les coulisses du couronnement de Charles III. Le
26: compte à rebours a commencé le 6 mai, c'est déjà dans 12 semaines. Marie Billon ce matin, vous nous dites qu'il n'y a non pas un trône utilisé pendant la cérémonie, mais trois.
22: Le 6 mai prochain, le trône de saint Édouard retrouvera la place qu'il a occupée il y a 70 ans pile pour la dernière fois devant l'hôtel au cœur de l'abbaye de Westminster. Un couronnement, c'est long. Il faut donc que le monarque s'asseye en dehors du moment relativement furtif où il est consacré. Un trône avant, un trône pendant, un trône après. Ça fait donc trois trônes.
26: Trois trônes pour un roi. Extrait du podcast La lettre de Buckingham avec Marie Billon. Un mot de foot pour terminer avec la Ligue Europe ce soir et trois clubs français engagés. 27 ans après avoir été éliminés par la Juventus-Turin en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Nantais retrouvent les Italiens. C'est à suivre à 21h sur W9. Et puis Rennes est opposé au Shakhtar Donetsk et Monaco affronte les Allemands de l'Everkusen. Merci beaucoup Vincent Derosier. Vous revenez à 8h. Oui. À tout à l'heure. Marina, nos
2: auditeurs ne manquent pas d'humour. Nous avons Denis qui doit être en bord de mer qui dit moi quand je fais la grève j'arpente les plages
29: ah ouais. ah, C'est amusant long. Long. <rire> hein
2: On pourrait faire les grosses têtes non C'est hein oui, une
3: florinade un oui petit peu. Il oh,
2: oui, y a des marinades sinon
3: non, 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 on va rester sur des messages météo <rire> classiques hein, Avec des SMS notamment Alors Je rappelle pour envoyer un SMS Vous écrivez matin, vous envoyez votre message Au 64 935 centimes le SMS Comme le fait régulièrement Eric est à Bourges Où le ciel est étoilé 1 degré seulement Yannick est à Pont-Labbé dans le Finistère Ciel couvert et 9 degrés Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin Patricia est à La Rochelle, Brouillard et 9 degrés. Prudence. Et puis, Olivier, à 1,5 degrés il est à Drou sur Drouette. C'est en heure et Loire. Et vous savez comment on appelle les habitants de Drou sur Drouette non. Je pose la question à Florian. Mmh. Ah à oui, Florian, parce, parce
29: qu'il sait tout. Euh, les dromadaires
3: <rire> J'étais sûr que vous avez trouvé un truc. Non. Les Dorasiens et les Dorasiennes.
2: Ah, C'est oui. joli. On leur souhaite une belle journée aux Dorasiens et aux Dorasiennes. Cyprien Sini, dans votre surf, vous allez vous demander si l'assemblée est plus dissipée qu'avant. Et franchement,
21: on retrouve quelques pépites dans les archives. 6h39.
1: RTL RTL Matin,
2: le surf de l'info Cyprien, dans votre surf, vous vous demandez donc si l'Assemblée
21: est plus dissipée qu'avant. Et sur le sujet, pour le député Charles de Courson, 30 ans d'Assemblée, interrogé par le Huffington Post, il n'y a pas photo.
12: La violence verbale, moi j'ai
21: jamais connu ça à ce niveau. Jamais vu, allez, prends cet exemple.
26: Vous êtes un imposteur et un assassin.
21: Ouais, enfin, du jamais vu, pas si sûr. Hein. En 2013, débat sur le mariage pour tous, le député Philippe Cochet s'adresse aux partisans de la réforme et... Je vous accuse, mesdames et messieurs de la gauche, vous êtes en train d'assassiner des enfants. Ticuliers. Monsieur Cochet, quand même, même. Ah, Quand même, quand vous même. Vous Assassin, assassin d'enfants. on est pas mal là. Hein. Avec déjà cette même rengaine en 2013. Je n'ai jamais constaté d'autant de violence dans ces débats. Ah, jamais, jamais. Des débat Pour le mariage pour tous, où l'on avait aussi eu droit à cet échange bien sympathique. Le président Jacob, se dirigeant vers moi, m'a qualifié d'hystérique. Alors, vous auriez pu être plus franc, me traiter de pédé. C'était pas du
17: tout une offense, c'était un constat.
21: Allez, oh, c'était déjà assez houleux, quoi. Dans cette mandature, on a aussi eu cet épisode qui a beaucoup fait parler.
17: Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses
15: solennelles pour avoir employé le terme de lâche.
21: Le lâche-gate, ah oui, il a traité de lâche, c'est scandaleux. Et là aussi, eh ben en fait, c'est du réchauffé 20 juin 2006. Dominique de Villepin.
6: Je dénonce, monsieur Hollande, la lâcheté. La lâcheté. Enseignez-vous. La lâcheté. Enseignez-vous. Et oui,
21: des invectives violentes, on en a connu des pires. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Gilbert Collard à Jean-Luc Mélenchon, c'était en 2018.
16: Trouillard Trouillard monsieur, monsieur
21: Collard. Péteux Carrément, on a même frôlé le lynchage en 2010. Débat sur les retraites déjà. Et le président Bernard Accoyer refuse la parole au PS qui se lève et le président s'enfuit carrément.
0: Le président de l'Assemblée nationale évacué par les huissiers, les députés socialistes à ses trousses, qui le poursuivent jusqu'à l'entrée de ses appartements privés,
21: bloqués par le service d'ordre. Oui, Bernard Accoyer coursé dans les couloirs, obligé de se planquer, les huissiers qui font la police et les insultes fusent de la foule de députés en colère. Faction. A quoi est un factieux. A quoi est factieux Bon le pire, ça reste quand même mars 1950, alors il n'y avait pas de télé à l'époque, mais là débat sur la sécu et... Ouais. Là c'est vraiment parti en bagarre le communiste Gérard Duprat se voit refuser la parole il prend le micro quand même, bagarre générale la garde républicaine doit faire évacuer l'hémicycle par la force donc vous le voyez, c'était pas forcément mieux avant Effectivement, merci beaucoup Cyprien à tout à l'heure A tout à l'heure Jérôme
2: Florin
1: RTL Matin
2: et RTL vous accompagne pour cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites même si côté transport il y aura moins de perturbations que les fois précédentes notez tout de même qu'il y aura seulement un TER sur deux idem du côté des intercités les français qui commencent d'ailleurs à se lasser de ces journées à répétition alors même s'ils sont majoritaires à les soutenir 66% c'est 6 points de moins qu'il y a une semaine selon notre dernier sondage BVA on vous retrouve Gauthier Delon-Bugard vous êtes à Paris, Gare Saint-Lazare et vous... Vous constatez cette lassitude chez les usagers que vous avez rencontrés ce matin
0: Absolument, et on s'est baladé avec notre petit questionnaire sur Fiche Bristol. Deux cases au choix à cocher, l'une pour, l'autre contre la poursuite du mouvement. Henri a un avis très tranché, des propos assez crus. Vous faites quoi dans la vie Chef cuisinier. Je... Je vous ai posé la question, la réforme des retraites, vous en pensez quoi Quelle a été votre réponse
21: J'en ai ras le cul. Ça, ça bloque tout, ça bloque tous les Français. Et on finit le job, on rentre chez nous il est 20h, au lieu de 5h, ça bloque tout. J'ai un peu galéré une heure et demie pour prendre mon train. On n'aura pas le choix, ça va, on, va, on va y passer. Ça sert à rien d'insister en fait euh, qu'on se batte à droite à gauche. Euh, ça sera 64 ans et voilà, ça, ça sera comme ça en fait.
0: Et puis beaucoup de franciliens soutiennent le mouvement, beaucoup de travailleurs de l'aube, des femmes de ménage ou cet ouvrier du bâtiment par exemple qui m'a dit qu'il faisait un métier. Est difficile. Je n'ai pas envie de partir à 64 ans.
2: Merci Gauthier Delon-Bugar. Et à 7h, on sera à Albi dans le Tarn où les leaders syndicaux se sont donné rendez-vous aujourd'hui pour défiler. Plus de 40 000 personnes sont attendues dans les rues. Votre table et du petit matin arrive. Il est 6h45. RTL RTL matin
1: avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h47, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous Alba Ventura. Coup de chapeau ce matin à Nicolas Sturgeon, la première ministre écossaise.
18: Oui, Nicola Sturgeon qui raccroche les gants, elle l'a annoncé hier, elle n'a plus l'énergie, elle n'a plus l'enthousiasme. Alors elle pouvait rester première ministre jusqu'en 2026, elle est très populaire, mais elle est convaincue qu'il vaut mieux maintenant passer la main. La bataille pour l'indépendance de l'Écosse face au gouvernement britannique l'a beaucoup affectée. C'est une bataille qui est au point mort. Elle vient de vivre par ailleurs un scandale avec le transfert d'un détenu transgenre. Et puis à 53 ans bientôt, Nicolas Sturgeon, qui est entré au Parlement à 29 ans, trouve aussi que la politique aujourd'hui est particulièrement brutale. Alors évidemment, on pense à la première ministre néo-zélandaise, Yacinda Ardern, qui a quitté son poste il y a quelques jours. Le jour où elle a annoncé sa démission, elle disait ceci... Je suis humaine. Nous donnons autant que nous le pouvons, aussi longtemps que nous le pouvons. Et puis c'est le moment. Et pour moi, ce moment est arrivé. Je pars parce qu'un poste aussi privilégié s'accompagne d'une grande responsabilité. La responsabilité de savoir quand vous êtes la bonne personne pour diriger et aussi quand vous ne l'êtes pas. Quelle humilité chez ces femmes. Reconnaître que l'on n'y arrive plus que c'est trop fatigant, trop prenant, qu'être au service de son pays, c'est s'investir à 100%, pas moins, avoir l'honnêteté et l'intelligence de renoncer parce que continuer serait simplement s'accrocher au pouvoir c'est ça avoir du panache
2: un point c'est tout, vous euh, vous ne raccrochez pas les gants Alba, euh, rassurez-nous ah si
18: si, vous n'êtes pas au courant j'arrête là maintenant, là. au revoir oh, non, 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 ça, pas. Bon, bah, salut. merci
16: Alba non, je 40. vous aime beaucoup, alors je reste avec vous alors, restez
2: l'écho alors, euh, à New Martial You, vous penchez ce matin sur le prix du, oui. du litre de gasoil de aujourd'hui avec mmh. une bonne
0: nouvelle il a perdu 12 sentiments de semaine pourquoi eh ben, on est euh, en moyenne autour de 1,82€ mmh. le litre de gasole euh, contre 1,82€ pour le samplon, c'est la première fois depuis l'été 2022 eh ben, que le diesel est moins cher que l'essence. Retour à la normale donc. Et si on en est là, c'est parce que l'embargo sur les produits pétroliers russes et notamment le diesel n'a pas fait grimper les prix comme on pouvait le craindre. Et c'est pourtant ce qu'on nous annonçait il y a moins d'un mois, non C'est vrai, parce que le pétrole est un produit spéculatif une bourse. Hein. Les prix avaient grimpé par anticipation et ils reviennent finalement à la normale. Depuis le 5 février dernier, la livraison de pétrole russe euh, raffiné, hein. donc le gazole, le kérosène, le fuel. Euh, cette livraison est totalement interdite en Europe. Les experts nous avaient dit que ça réduirait l'offre d'hydrocarbures, notamment sur le vieux continent et que ça ferait donc grimper les prix. La Russie, c'est le troisième producteur de brut au monde. En 2021, on achetait 30% de notre diesel à Moscou. Aujourd'hui, c'est zéro et ça fait perdre 160 60 millions d'euros par jour à la Russie.
3: Mais ça ne fait pas grimper les prix
0: Eh ben non, les Européens ont plutôt bien anticipé la fermeture du robinet russe en achetant le carburant en Inde, aux états unis ou en Hollande. Résultat, aucune panique sur l'approvisionnement et pas de hausse de prix, au contraire même. On, on est plus dépendant sur la fourniture de gazole que sur l'essence Oui, parce qu'on raffine assez peu de gazole en France. On importe la moitié de ce qu'on consomme. Or, les trois quarts des véhicules qui circulent dans le pays roulent toujours au diesel, donc ça nous rend assez vulnérables. Oui.
3: Et la question que tous les automobilistes se posent, c'est est-ce que cette baisse de 12 centimes va durer
0: bah, C'est toujours difficile. De très compliqué d'anticiper les prix à la pompe mais euh, j'aurais tendance à dire oui parce que quand on regarde les cours du baril, ils sont globalement à la baisse. Le Brent valait 93 dollars il y a trois mois, 85 86 dollars en ce moment. Alors attention parce qu'un baril à 85 et un litre de gazole à 1,82 euros ça reste quand même un niveau de prix élevé et la tendance générale reste orientée à un prix du litre de carburant un peu plus cher que ces dernières années parce que la ressource tout simplement diminue année après année. Donc la riston de Total Energy n'aura pas lieu Bah non pas si on écoute en tout cas les conditions qu'avait posées le PDG Patrick Pouyanné que le litre soit à plus de 2 euros. c'est pas le cas. Mmh. Mais surtout, j'aimerais qu'on prenne conscience ce matin d'une chose les 12 centimes de baisse du litre de gazole en deux semaines, bah c'est plus que tous les gestes du gouvernement au cours des derniers mois. Mieux que le chèque carburant de 100 euros bah Oui, puisque euh, la baisse de 12 centimes profite à tout le monde, déjà, à la différence oui. des nouvelles formules d'aide, bien sûr. Et puis 12 centimes, c'est mieux que le chèque, le chèque carburant de 100 euros mis en place au début de l'année, puisque ces 12 centimes représente environ un gain de 130 euros sur l'année. Voilà, donc c'est sans doute la meilleure réponse possible en termes de pouvoir d'achat et de finances publiques. Votre note, 17 sur 20 aux distributeurs de billets. C'est une petite révolution, hein. Crédit Mutuel, Société Générale et BNP Paribas auront désormais les mêmes distributeurs de billets. On les retrouvera sous la marque Cash Service. Ça représente un tiers du parc, 15 000 DAB sur 48 000 et c'est un moyen bah, de réduire leur nombre sans réduire le service. Aujourd'hui, un achat sur deux se fait encore par cash. Merci beaucoup, Martial You. Ah ouais, les pourquoi de l'info
2: Florian Gazan. Hier est sorti en salle le film Un homme heureux avec Catherine mmh. Fraud et Fabrice Luchini. Et ce matin, justement, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi on obligeait Fabrice Luchini a changé
29: de prénom. Oui, et s'il l'a fait, je précise, ça n'a rien à voir avec le, le cinéma, puisque ça s'est passé bien avant quand il avait 13 ans. Euh, mais la raison, elle aussi, elle est professionnelle. À 13 ans, il travaille déjà. Ben oui, comme il n'est pas très doué pour l'école, sa maman, après avoir répondu à une petite annonce, lui trouve une place d'apprenti, où ça, bon, il l'a raconté un petit mmh. peu partout, ouais. Lucini dans un salon de coiffure. Coiffeur, un métier pour lequel il n'a aucun intérêt, mais comme il n'est pas du genre à se rebeller, le petit Fabrice, bah, il y va.
3: Et il était où ce salon de coiffure
29: Dans le 8e arrondissement, au 3 avenue Matignon, près des Champs-Élysées. Donc, on vous dire que c'est un choc des cultures pour ce jeune garçon qui a grandi dans le 18ème à la goutte d'or, hein, deux salles, deux ambiances. Et il s'en aperçoit dès son arrivée quand son patron le prend à part et lui demande deux choses se laisser pousser les cheveux pour faire plus coiffeur pour dame. Et surtout, changer de prénom. Changer
3: de prénom, et pourquoi
29: bah, Son vrai prénom à Luchini, c'est Robert. Ouais, son... Robert. Ouais, Robert. Sauf que le patron du salon de coiffure trouve que ça fait trop populaire, trop. Oui, trop oh voilà. Si, si. Donc, voilà. Donc, il lui fait des propositions. Il propose genre, Gustave, Jean-Hugues et Fabrice, hein, des prénoms qui sentent plus les, les beaux quartiers évidemment. Robert, donc choisi le moins pire, va pour euh, Fabrice oh. et c'est sous ce nouveau prénom que devenu spécialiste du brushing eh oui. pendant 4 ans, il va coiffer entre autres Joe Hassin, il était chargé de finir la, la nuque du, du chanteur, et Johnny Hallyday avec qui, bah, devenu Fabrice Lucchini, il va oh. finir par tourner 40 ans plus tard dans le film Jean-Philippe. Ouais. Voilà. Que des hommes, quoi. Ah non, non, il fait non. aussi les femmes, hein, comme on dit. Là. Sylvie Vartan, euh, Marlène Jobert, alors c'est lui qui faisait l'épilation de Marlène Jobert, dont le maillot, hein, donc le ticket de métro, lui c'était au boulot aussi mais pour y aller. Voilà. Et comment il est passé de coiffeur à acteur Et bien justement, justement, grâce à la coiffure, car c'est au salon que Philippe Labraud, ancien patron d'RTL, a remarqué son bagou et lui a offert son, son premier rôle en 70, qui heureusement dingue. pour lui, bien qu'il était coiffeur, n'a pas fini coupé. Euh, Merci beaucoup Florian
2: Gazan, décidément. Et puisqu'on parlait de coiffeur. Ah bah oui, ah bah,
17: Louis Bonin Je suis bien. bien obligé de ah faire bah, la transition du Bonjour Louis tout Bonjour va bien. Jérôme, ah, tout va très bien. Voilà.
2: Bon allez, on part de la météo <rire> dans un instant.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Flore. Louis Baudin c'est oui. donc le retour des nuages et d'un peu de pluie aujourd'hui. Ah oui,
17: changement de temps hein. dans la moitié nord, c'est vrai qu'on va retrouver un ciel nuageux, alors ça va se progressivement c'est le cas sur la Bretagne sur les côtes de la Manche, sur l'île de France également, c'est simple, ce matin vous regardez vous sortez, si vous n'avez pas besoin de gratter le pare-brise c'est que le ciel est devenu nuageux en cours de nuit si vous le grattez encore, c'est que le ciel a été étoilé cette, cette limite, on va la retrouver cet après-midi entre Bordeaux et Strasbourg à peu près au nord, donc ça va être très nuageux, avec quelques petites gouttes de pluie par moment, hein, ça circule en ce moment entre la Bretagne, la Normandie, il y en aura un peu également entre l'île de France et le Nord-Pas-de-Calais, donc ça ça va être tout au long de l'après-midi. Et puis au sud de cette limite, donc Bordeaux-Strasbourg, là ça restera encore ensoleillé, avec parfois un voile mieux jeu un petit peu plus épais comme hier. Puis euh, attention aux brouillards, hein, ce matin il y en a beaucoup sur toute la face à atlantique, à hein, Angers, Poitiers, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, par exemple des brouillards très denses hein, euh, sur Toulouse, Carcassonne, à Avignon, Luc en Provence, à Strasbourg, hein, voilà les endroits où les euh, brouillards peuvent être parfois assez denses ça, ça va disparaître en cours d'après-midi et puis côté température, ce que je vous disais dans le nord-ouest où les nuages c'est positif mais dans le sud, on a encore moins 5 degrés au puits moins 4 à Rodez en ce moment à Nevers ou encore à Dijon et cet mmh. après-midi, alors là ça reste très doux hein, en tout cas pour la période, 10 à 13 degrés pas moins dans la moitié nord et 13 à 16 degrés dans la moitié sud Allez, ça baisse d'un degré par rapport à hier
2: et on profite de cette relative douceur parce que la semaine prochaine c'est le retour du grand froid confirme,
17: hein, je vous en reparlerai, ouais, mais... mais il semblerait qu'en milieu de semaine on ait de nouveau une offensive hivernale ouais. avec de la neige en pleine et pleine tout. Ah, Peut-être. Hein. Oh. Bon, c'est encore loin, on va rester prudent. En tout cas, le retour du froid, ça, ça semble se confirmer de jour en jour. Merci beaucoup, Louis. Ah, non, pourquoi brillez-vous La notion du
2: général hiver qui me fait rire. Ah. C'est pas encore la retraite de Russie la semaine bon, mais, prochaine. Bon, si on peut faire des petits bonhommes de neige la semaine prochaine, ah, c'est sympa. Bah, ouais.